2: Bonjour à tous et bienvenue dans Midi News. On est ravis de vous accueillir. On est ensemble pour deux heures d'actualité jusqu'à 14h. Je vous dévoile tout de suite le sommaire de votre émission. L'Europe est-elle impuissante face à cette nouvelle vague migratoire la plus importante depuis 2015 281 000 entrées clandestines sur le continent depuis le début de l'année. Une hausse de 77% en un an. Gérald Darmanin et les ministres de l'Intérieur de l'UE se réunissent aujourd'hui à Bruxelles. On nous dit déjà qu'il n'y aura pas de décision formelle ce vendredi. Et pourtant, il y a urgence. Retour sur cette Europe passoire dès le début de cette émission avec nos invités. On parlera également de ce chaos hier soir à l'Assemblée Nationale où un député a fini par craquer. Tu vas la fermer, a-t-il dit à l'un de ses collègues en forme d'invective. Une invective inacceptable sur fond d'obstruction parlementaire. Mesdames, Messieurs les députés, les Français vous regardent. La tenue des débats est-elle digne de votre fonction C'est la question qui sera posée sur ce plateau et notamment à Mathieu Lefebvre qui est avec nous, député Renaissance du Val-de-Marne. Vendredi 25 novembre, aujourd'hui c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On vous fait découvrir aujourd'hui ce témoignage glaçant, celui de Morgane, une femme victime de violence. Son ex-conjoint est sorti de prison et malgré les interdictions de la justice, il la harcèle. Morgane et ses enfants vivent aujourd'hui dans la peur. On fera le point sur l'action de l'État en
5: la matière. Mais tout d'abord, avant de commencer nos débats, c'est l'heure du journal et c'est avec vous, Simon Guillain. Bonjour. Bonjour Anthony et bonjour à tous. On commence ce journal avec cette marche blanche en hommage à Vanessa, l'adolescente de 14 ans, a été tuée la semaine dernière à Tonins dans le Lot-et-Garonne. Ses proches camarades de classe et des anonymes vont se rassembler aujourd'hui à partir de 18h30. Sur place pour CNews, Antoine Estève, Jérôme rampe Ce
6: vendredi sera une soirée d'hommage à Vanessa, tuée la semaine dernière à Tonins. Des centaines d'anonymes ont décidé de participer à une marche blanche qui part de la mairie à 18h30.
7: Je vais y être avec tous les taux euh, Il faut, faut qu'on soit là, solidaires, euh, et rassurer nos, nos enfants surtout. Parce que bon, c'est quand même euh, quelque chose de, de terrible. Je ne connais pas. Hein, j'ai des, des, des enfants et des petits-enfants qui sont grands. Mais, euh, mais voilà, ça fait mal au cœur. Hein. Nous touche tous.
1: Euh, moi, j'ai ma fille qui est dans le même collège que la petite et euh, ben ce jour-là ma fille n'a pas été à l'école ils prennent le même chemin, on habite à côté donc euh, je me dis que ça aurait pu être arrivé à n'importe qui
6: Dès lundi, la municipalité a entendu le besoin de rassemblement de la population Cette marche se rendra jusqu'au collège où la jeune fille était scolarisée
2: Il y a un besoin, oui, évidemment parce que, euh, comme on l'a dit aussi euh, les gens se sentent euh, concernés ça aurait pu être ma, ma fille, ça aurait pu être ma, ma sœur euh, Voilà, pour nous c'est un enfant de notre ville
6: une messe est elle aussi organisée à 17h30 avant la marche blanche à l'église Notre-Dame de
5: Tonins. Et puis face aux menaces de la mairie de Paris, les opérateurs de trottinettes électriques en libre-service prennent les devants. Ils ont présenté une série de mesures pour mieux encadrer l'utilisation justement de ces trottinettes et parmi elles l'immatriculation des engins et le scan de la carte d'identité avant utilisation. Alors qu'en pensez-vous eh bien Nous sommes allés dans les rues de Paris, vous posez la question Charles Pousseau, Barbara Durand.
1: Ce genre de comportement, bientôt plus facile à verbaliser. Dès la semaine prochaine, toutes les trottinettes électriques en libre-service à Paris seront immatriculées. Les utilisateurs devront également scanner leur carte d'identité pour utiliser ce moyen de transport. Deux mesures qui divisent.
8: Il y a beaucoup d'adultes qui se comportent pas, pas mieux que de mineurs. Donc je suis... Je ne suis pas forcément rassuré, a priori.
7: Je trouve ça bien qu'il y ait des plats d'immatriculation sur les trottinettes, parce qu'au moins, euh, si jamais il y a des choses qui ne sont pas faites bien, il y a... on saura qui les a faites.
0: Chaque fois qu'il y a un petit incident, euh, il y a une imprudence, et l'imprudence restera imprudence.
1: Ces nouvelles règles font partie d'une série de 11 propositions, toutes formulées par les opérateurs de ces engins, qui veulent renforcer la sécurité des utilisateurs, comme celle des piétons.
2: On souhaite aujourd'hui qu'il y ait un usage responsabilisé, responsabilisant,
6: de, de nos clients, des usagers qui, qui utilisent nos services tous les jours. Euh, et donc si les personnes qui ne nous utilisent pas de manière responsable ne souhaitent plus nous utiliser, il euh, n'y a pas de problème.
1: Avec ces mesures, les trois exploitants espèrent voir leur contrat renouvelé d'ici le mois de février. La capitale compterait environ 15 000 trottinettes électriques en libre-service.
5: Et une bonne nouvelle dans ce journal, petit sursaut d'optimisme pour les Français en ce mois de novembre. Le moral des ménages s'est très légèrement amélioré. Selon l'INSEE, les Français sont plus optimistes que le mois précédent quant à leur situation financière et leur capacité à épargner. Ils pensent aussi que le niveau de vie en France va s'améliorer au cours des 12 prochains mois. Et enfin, bien sûr, un petit mot de la Coupe du Monde de foot, J-1, avant le deuxième match de l'équipe de France qui affronte demain le Danemark. Un match accessible sur MyCanal dès 17h. Et notre journaliste sportif Saïd El Abazi est avec nous pour parler de ce match. justement. Bonjour Saïd. Comment vont nos bleus à la veille de ce match Quelles sont
3: les dernières informations dont vous disposez Dis tout, Saïd Tout va bien pour les bleus sous le ciel bleu de Doha au Qatar. Les bleus se préparent justement pour leur deuxième match dans cette compétition. Et après leur victoire contre l'Australie, ils espèrent enchaîner contre le Danemark. Un, un succès permettrait à ces bleus de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et mieux encore, car en cas de match nul entre l'Australie et la Tunisie dans le même temps, les Bleus finiraient donc qualifiés et seraient aussi premiers de leur groupe dans, dans ce mondial, ce qui serait une très bonne chose avant le dernier match de poule contre la Tunisie. Mais attention tout de même à ne pas prendre de haut cette équipe du Danemark, qui reste quand même sur deux victoires consécutives contre les Français. D'ailleurs, en conférence de presse ce matin, Didier Deschamps l'a bien rappelé qu'il fallait être prudent cette équipe du Danemark est sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Elle nous a fait beaucoup de misère. Il faut qu'on inverse cette tendance demain, sans parler de revanche, à d'ailleurs lancé le sélectionneur. Rendez-vous donc demain à 17h pour les Bleus, dans le très original stade 900... 974 pardon, de Doha.
5: Merci beaucoup Saïd pour toutes ces précisions. C'est la fin de votre journal Midi News, le débat, c'est parti. C'est avec vous Anthony Favalier, vos invités.
2: Simon Guilain, merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure à 13h pour un nouveau journal. Il est temps pour moi de vous présenter mes invités autour de cette table. Tout d'abord Raphaël Steinville, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous. Naïma Imfadel, bien sûr, essayez. Bonjour, Bonjour Naïma. Michel Tau, fondateur du site Opinion Internationale, qui est avec nous également. Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Gauthier Lebret du service politique de CNews. On est également avec Alexandre Delval, géopolitologue spécialiste des questions migratoires. Alexandre Delval, bonjour. C'est avec vous qu'on va parler de ce premier sujet qui s'impose à nous aujourd'hui. L'Europe confrontée à une vague migratoire la plus forte depuis 2015, au total depuis le début de l'année ce sont 281 000 migrants clandestins qui ont été enregistrés. Ça, c'est pour les chiffres que l'on connaît. Une hausse de 77% par rapport à la même période il y a un an. Aujourd'hui, on a les ministres de l'Intérieur des 27 qui se, qui se réunissent à Bruxelles à la recherche d'une solution commune européenne. Euh, Alexandre Delval, on entend déjà... Euh qu'aucune décision formelle n'est attendue aujourd'hui L'Europe est-elle impuissante face à ces flux migratoires On nous dit que ça fait deux ans qu'elle discute d'un pacte sur les migrations et l'asile et qu'on n'arrivera probablement pas à se mettre d'accord d'ici 2024.
9: Alors on n'est pas du tout d'accord, on n'arrivera pas à se mettre d'accord et j'irai même plus loin, même si par miracle on arrivait à se mettre d'accord, le problème de fond. C'est l'Angleterre qui l'a soulevé de, de la manière la plus radicale avec un peu l'Italie et la Hongrie. C'est qu'il y a aujourd'hui une sorte de jurisprudence euh, 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 qui va au-delà des lois des pays, qui, en, qui, qui empêche toute souveraineté des pays. C'est une soi-disant jurisprudence, c'est une soi-disant suprématie juridique qui est discutable de, euh, de, de tout ce que décide, euh, de manière assez idéologique, la Cour européenne des droits de l'homme qui, euh, même quand un État souverain comme l'Angleterre, euh, avant même le Brexit, avait décidé euh, de faire des accords avec des pays externes pour euh, renvoyer les migrants qui arrivent de manière illégale afin qu'ils demandent leur asile ou leur, ou leur visa dans des pays d'origine, eh bien euh, à chaque fois qu'il y a eu ce genre de décision, qui, en fait, ne sont pas contraires au droit international, contrairement à ce qu'on dit, c'est le droit de n'importe quel pays de dire vous n'entrez pas illégalement si vous voulez rentrer, vous faites une demande euh, dans, dans les consulats, euh, dans, dans vos pays. Et eh bien, la, la Cour européenne des droits de l'homme a systématiquement euh, euh, condamné les actions souveraines de tous les États qui, depuis des années, ont essayé de faire en sorte, un peu comme l'Australie, qui, elle, n'est pas soumise à la Cour européenne des droits de l'homme, l'Australie a, a... Réussi manière... en limitant énormément les morts, ou pratiquement les réduisant presque à zéro, l'Australie a réussi à faire en sorte que plus personne n'arrive illégalement et que les demandes soient effectuées soit dans les pays d'origine, soit dans des îles euh, en, 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 dans, dans l'Indo-Pacifique, avec des pays avec lesquels il y a des accords et tout ça est parfaitement légal. Ça s'est parfaitement passé et il n'y a plus de morts pratiquement euh, dans, dans, au large de l'Australie, alors qu'avant, Lorsqu'il y avait un laxisme, c'était un appel, un, un appel migratoire qui, qui faisait rêver plein de gens pour un Eldorado et, 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 et qui, en fait, effectivement, entraînait de nombreux morts. Donc, le problème de fond, c'est est-ce que nos, nos, nos hommes politiques auront un jour le courage de dire ce n'est pas aux ONG de décider euh, 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 quelle est la politique d'un pays. Un pays souverain, c'est le Parlement qui vote les lois et, et le peuple éventuellement par référendum. C'est ni aux ONG, ni à la Cour européenne des droits de l'homme, sachant qu'un pays souverain, en droit international aussi, a le droit de sortir de n'importe quel accord euh, qui ne lui convient pas. Certes, on dit « pacta sunt servanda », Hein, le droit oblige international quand on a signé un accord, mais on a le droit de sortir d'un accord. On a même le droit de sortir de l'Union européenne. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas ce que je propose, mais un, un État souverain peut sortir de n'importe quel accord qui l'empêche de mener une politique souveraine. C'est le problème de fond. Tout le reste, c'est de la discussion absolument, pratiquement, j'allais dire inutile.
2: Alors Alexandre Delval, j'aurais d'autres questions à vous poser dans le quart d'heure qui suit. Je vais faire un petit tour de table. Si vous voulez intervenir, vous nous faites signe, bien évidemment. Euh... Je vais commencer avec vous Mathieu Lefebvre, député Renaissance du, du Val-de-Marne. Est-ce que vous avez le sentiment euh, qu'en la matière, une approche européenne est efficace On a l'impression que c'est quand même le ch chacun pour soi qui prie, mais qui, qui, qui ne peut que marcher dans cette situation.
10: On voit ce qu'a fait l'Italie d'ailleurs. Je pense qu'elle n'est peut-être pas suffisamment efficace aujourd'hui. La crise qu'on a rencontrée nous l'a démontré, Mais elle est la seule voie possible pour régler cette question. Si on pense que nous, tout seuls la France, on va pouvoir résoudre la question migratoire, alors que vous l'avez dit, il y a des tensions qui sont absolument considérables, liées au réchauffement climatique, liées aux inégalités entre le Nord et le Sud, liées aux tensions géopolitiques, on se trompe lourdement. C'est juste une réponse européenne qui permettra de le résoudre. D'accord, mais là, rendu... la
2: réponse européenne qu'on nous propose pour le, le pacte euh... Migration et asile. On nous dit probablement pas avant les élections Alors. européennes de 2024. Or, on voit les flux de migrants qui arrivent sur les côtes de l'Europe et ceux qui sombrent aussi en Méditerranée. C'est un drame aussi pour ces gens-là. Euh, on, a, on a le temps d'attendre 2024, là
10: le ministre de l'Intérieur, après le drame de Calais, il a œuvré pour qu'il y ait une réponse européenne à la répartition du partage du, ce qu'on peut appeler ce fardeau migratoire entre les différents pays européens. Et c'est précisément ce contre quoi lutte Madame Mélanie aujourd'hui. Madame Mélanie, en ayant cette politique politicienne, en n'accueillant que trois bateaux sur quatre, elle aboutit à quoi Elle aboutit à avoir une absence de solidarité européenne et une absence de partage des migrants. Alors Madame européen Mélanie, européen. On, ah, on ne peut pas, d'un côté, le... on peut pas, le... je, je, je serais, serais d'accord de Alors, laissez, laissez juste Monsieur on ne peut pas, pas d'un côté, côté vouloir l'Europe et vouloir bénéficier des financements européens, et de l'autre, dès l'instant où on a des obligations, euh, vouloir s'en extraire. Mais en même temps, on ne peut pas faire en sorte que ce soit les mêmes pays qui accueillent les navires ouais. et les mêmes pays dans lesquels oui, les migrants ouais. sont Est-ce que je peux vous
11: poser une question je vous en prie. La France d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin, elle a accueilli combien des 90 000 migrants qui sont arrivés en Italie depuis le début de l'année Combien Mais, Le Quelques dizaines, quelques centaines. Donc la réalité, c'est que déjà, les accords actuels ne fonctionnent pas. Pourquoi Parce que les États soit assument leur refus d'accueillir un grand nombre de migrants, exemple à Hongrie, exemple euh, l'Italie de Madame Meloni, exemple la Suède et les pays scandinaves de plus en plus, ou alors vous avez les hypocrites qui font croire à l'opinion publique, par petits coups de Ocean Viking qu'ils sont dans le pathos, dans l'émotion et dans la solidarité internationale, mais qui, en fait, font exactement le contraire. Parce que la réalité, ce que nous reprochent nos amis italiens, et je dis bien nos amis italiens, c'est qu'en fait, on n'a pas joué le jeu ces dernières années. Je me rappelle que quand François Hollande était président de la République, c'était la même chose. Mais... La France avait accueilli très peu des migrants qui venaient de, de, de la Turquie. Et donc, la réalité, c'est que soit on est d'un côté hypocrite, soit de l'autre, vous avez des pays qui puis, assument le fait de dire « Non, on ne veut pas recevoir tous les migrants ». c'est juste son plus, intérêt, madame Mélodie, parce non, 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 que c'est elle aussi qui reçoit non, le plus arrête, de migrants. Monsieur
12: le député, vous-même, vous avez employé le mot « fardeau oui. ». Vous vous rendez compte C'est quand même terrible, parce que moi, je n'ai pas envie de voir en ces gens-là un fardeau. Donc je préférerais qu'on puisse régler en, en, en responsabilité et en souveraineté... Au niveau de notre pays... Mais vous pensez qu'on est capable d'y arriver tout seul, madame que... je, voudrais, je, voudrais
2: je voudrais écouter Alexandre Delval, qui est avec nous, comme il va rester jusqu'à jusqu 12h30. Elle je voudrais qu'il puisse elle intervenir. Il, il, intervenir. il souhaiterait apporter quelques précisions. Alexandre Delval, on vous écoute.
9: Non, Ce que je vois, c'est qu'en Italie, où je suis la moitié du temps, il y a une perception extrêmement négative de la France qui a totalement déstabilisé mm. l'Afrique du Nord et l'Afrique noire indirectement avec l'opération en Libye et qui donne mm. des leçons de morale après avoir fait l'équivalent euh, libyen de ce que les Américains ont fait en Irak. C'est quand même assez culotté et sur les 3500 euh, migrants euh, clandestins, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est des clandestins et la plupart ne sont pas éligibles à l'asile, la, 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 la France n'en a pas accueilli plus de 100. Elle, elle, elle s'était engagée mm. à en prendre 3500. Donc il y a une immense hypocrisie Finalement, on dit Mélanie fait du politique politicienne, mais même les gens qui sont du Partito Democratico en Italie euh, sont assez critiques vis-à-vis -vis de cette hypocrisie française. Prenez plein de migrants, etc. Mais, mais, mais nous, nous, ça va être très exceptionnel, momentané, c'est ce qu'on a dit pour Toulon, et, 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 et en fait, c'est vous qui payez le fardeau. Et finalement, à, à 20 000, c'est toujours exactement pareil, la France ne joue pas du tout le jeu de l'accueil et elle les renvoie systématiquement en Italie. Donc je trouve extrêmement euh, 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 hypocrite cette façon de dénoncer euh, l'Italie. D'ailleurs, n'importe quel gouvernement italien aussi peut être euh, est très souvent critiqué, alors que la France n'a absolument pris pas, elle pas pris sa part dans le gâteau migratoire. Et ce que disait M. Tobman est tout à fait réel. Ce n'est pas pour critiquer notre pays, mais il faudrait être exemplaire. Et enfin, pour ce qui concerne M. Darman, il a, il a très euh, intelligemment et tout à fait lucidement voulu un petit peu limité euh, 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 ces flux clandestins, il a voulu, sur il a main dit main, dans un annonce un petit peu politicienne, on va les expulser au moins une quarantaine ou une soixantaine et on voit que, par exemple, les, les, les migrants mineurs sont tous partis dans la les nature les mineurs, et ceux qu'ils voulait expulser immédiatement n'ont pas été expulsables. Ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'encore une fois, le droit qui, qui a pris le pas sur le Parlement, il n'y a plus de démocratie. Quand ce sont les juges qui, qui sont plus importants que les, lois, que, 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 que les députés pour adopter des lois, un juge a, a, a cassé la décision du pouvoir exécutif. Le vrai problème, je répète là-dessus, que ce soit la CEDH ou le droit français, il faut réformer le droit. Aujourd'hui les juges sont au-dessus du Parlement, ils sont au-dessus du peuple souverain et ce n'est plus vraiment une démocratie quand des juges non élus cassent des, 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 des actions de gouvernement issues de majorités élues. C'est le véritable problème de fond et vous voyez c'est pas que l'extrême droite ou les populistes puisque là c'est même Darmarin, c'est la majorité quand même centriste actuelle qui n'arrive même pas à faire ce qu'elle voudrait faire à cause de juges tout puissants qui n'ont aucun aucun contre-pouvoir. D'ailleurs, quand ces juges libèrent des clandestins euh, que l'on devrait expulser, qui sont expulsables hein, et que, que l'expulsion n'a pas été respectée et qu'ils violent des femmes ou qu'ils agressent ou qu'ils tuent, alors là, les juges ne sont jamais responsabilisés. Moi, je pense qu'à un moment, il faudrait aussi que les juges euh, rencontrent un contre-pouvoir hein, et, et, et qu'ils soient responsabilisés lorsqu'ils prennent des décisions irresponsables qui, en plus, empêchent un pays d'avoir une politique souveraine.
2: Justement, je voudrais qu'on parle avec Gauthier Lebret de l'Ocean Viking. 13 jours après l'arrivée du bateau à Toulon, sur les 234 migrants, deux seulement ont été expulsés, deux sont expulsables, si je ne me trompe pas, vous allez me confirmer ça. Bien sûr. On aura donc quatre personnes au total renvoyées dans leur pays. On est bien, bien, bien loin des 44 personnes évoquées par Gérald Darmanin.
13: Bah vous faites le calcul, on en... effectivement, on va en expulser 4 sur les 44 promis. Euh, annoncé par Gérald Darmanin. J'ai envie de vous dire qu'il avait aussi dit au journal de 20h de TF1, la veille de l'arrivée de l'Ocean Viking, que tous les migrants resteraient dans cette zone internationale qui va être donc fermée puisqu'il n'y a plus personne à, dans la presqu'île de, de Gien. Promesse donc euh, de Gérald Darmanin qui n'a pas non plus été tenue. Pourquoi Parce que j'entendais effectivement Alexandre Déval parler des juges, mais là il en manquait des juges, il manquait de magistrats. C'est pour ça que ça a aussi euh, péché puisque les, les délais n'ont pas été respectés. Les délais légaux, il manquait aussi de traducteurs. Donc euh, ça en dit long sur le manque de la justice et vous aurez noté le silence d'ailleurs assourdissant sur cette affaire. Éric Dupont-Moretti. Mais effectivement quatre personnes vont être expulsées, il y en a déjà deux qui ont été expulsées vers le Mali, il y en aura deux autres un mot sur Bruxelles aujourd'hui où Giorgia Meloni risque de se sentir bien seule effectivement puisque la France pourrait même demander des sanctions financières à l'encontre de Giorgia Meloni puisqu'effectivement il y a des dotations qui sont délivrées à l'Italie en échange qu'elle accepte d'accueillir les bateaux en raison du port le plus proche qui vous connaissez la, la règle désormais qui doit accueillir le, le bateau normalement. Effectivement elle a quand même accueilli trois des bateaux dans leur intégralité après avoir rechigné dans un premier temps, de prendre l'entièreté des équipages. Elle voulait simplement les enfants, les personnes malades. Elle va se sentir seule puisqu'elle a fait plusieurs propositions à l'Union européenne. Elle veut rendre notamment responsables les pays qui donnent leur pavillon au bateau. L'Ocean Viking, par exemple, c'est la Norvège. Euh, euh, proposition tout de suite retoquée par la Commission européenne.
2: Oui, parce que l'Italie estime que les ONG finalement sont, sont des taxis de la mer, de, de, de mèche avec les passeurs. Mathieu Lefebvre, vous intervenir.
10: Oui, parce que vous dites il y a seulement quatre personnes qui vont être éloignées. En réalité, toutes les personnes qui n'ont pas vocation à rester dans notre pays seront éloignées. Bonne chose Je pour les retrouver dans... Mais Gérald Darmanin, il prend contact avec l'ensemble des pays de départ et toutes celles et ceux qui ont vocation à être éloignés le seront. Maintenant, Est ce cette que Gérald Darmanin n'a situation... pas dit que les y personnes y que ont les migrants allaient rester euh, dans la presse de non, Cette situation. Mais Vous parliez des enfants tout à l'heure. Il y a une convention mais mais... européenne... Je ne parle pas des enfants là. Je vous parle mais... de la zone
13: internationale dans la presse une... de Giens. Gérald Darmanin mais là, avait dit enfants, que, que, ça que tout le monde... Mais je je des vous enfants.
10: Une, euh... Il y a une convention Alors, européenne ça, des droits de l'homme. Je veux bien que le Rassemblement National nous dise il y a la convention européenne des droits de l'homme, ça n'existe pas, on s'en exonère. Mais je suis Désolé, on n'incarcère pas des enfants de manière amicale. Monsieur le député,
13: une question, monsieur le député. Gérald Darmanin, la veille de l'arrivée de l'Ocean Viking au journal de 20 ans de tf dit que les migrants qui seront placés dans la zone internationale de la presse qui de Gien, ils resteront. Quelques jours plus tard, il se passe ce qu'il se passe avec la justice, manque de magistrats... Manque de traducteurs, etc. Vise de procédure. Et les se sont évadés et, et là, on ne parle pas des mineurs non. isolés. Voilà. On parle des, on parle des, Ils ne se sont pas évadés, d'ailleurs, puisqu'il y a bien. la Convention internationale du droit de l'enfant. Oui, mais... Quand Gérald Darmanin fait une telle promesse au journal de 20h de TF1 et que ça ce su... n'est pas suivi des faits. quand il promet 44 expulsions et qu'il n'y en a que 4, vous comprenez bien que quand les Français entendent ça, forcément, la parole gouvernementale est discréditée. Et Monsieur. en plus, celle du ministre de l'Intérieur, elle commence à l'être de plus en plus, puisque c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu différentes affaires. Je vais pas et j'ajoute
2: que c'est corroboré par un sondage CSA pour CNews. 77% des Français estiment que le gouvernement échoue à maîtriser l'immigration en France.
10: Et je veux dire une chose. Euh,
2: le gouvernement... Alors, mineurs, laissez peut-être que... Mathieu Lefebvre oui, répondre mais... et je vous donne
10: la parole juste vous plaît. après. Le gouvernement il n'était pas volontaire pour accueillir ce bateau. On l'a accueilli par esprit de responsabilité parce qu'il y avait des n'avait pas, pas accueilli l'Aquarius Bien sûr. Ah, donc Mais il, pu... que était pas donc il était volontaire accueillir. pour accueillir ce bateau. Il l'a fait. Non, non. Voilà. Il l'a fait par esprit de responsabilité parce qu'il y avait des enfants, des femmes et des hommes qui menaçaient en de mourir. La... Est-ce que euh, n'importe quel autre parti politique responsable aurait agi de la même manière Enfin, du moins, je, je l'espère. Mais ce n'est pas pour autant qu'il souhaitait l'accueillir. Est-ce que ça a créé une situation difficile à gérer pour les services de l'État Évidemment, bien sûr que oui, parce qu'on n'a absolument pas l'habitude d'accueillir des bateaux de ce type. On n'a absolument pas l'habitude de faire face à ce type de situation. Mais je peux vous assurer d'une chose, il faut arrêter de jouer sur les peurs. Toutes les questions de sécurité toutes ces personnes ont été criblées. Tout a été fait pour que... Mais c'est vous qui jouez sur les oui. peurs on dit que tout le monde est parti, on ne sait pas où ils sont, etc. Personne, Et moi, je veux dire une chose. Peur. Il y en a 44 qui doivent être éloignés. Il y en a 44 qui seront éloignés. Maintenant, est-ce que notre droit est adapté à ce type de situation Il ne l'est absolument pas. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est la raison pour laquelle on va le changer ce droit. Pourquoi vous me dites que je joue sur les, non, non, sur les peurs Et vous jouez sur les peurs parce pardon. que vous nous dites qu'on ne sait pas où ils sont, etc. En fait,
12: monsieur le député, excusez-moi. C'est tellement -ce facile. Monsieur le député, ne détournez pas mes propos. C'est tellement facile, en fait, de jeter l'anathème et de dire « vous jouez sur les peurs ». Nous, on veut juste dire la réalité. Et la réalité je vais vous dire, c'est -ce que je vais qu vous, je vais vous dire madame. une chose. Moi, Monsieur Darmanin, par exemple, je trouve qu'il a une volonté. Vous voyez Donc je ne vais pas rejeter d'un revers de la main ce qu'il dit. Il a vraiment une volonté, mais je pense qu'il est bien isolé. Mais ce qui aurait été bien, c'est que M. Darmanin dise... Ça va être difficile, parce qu'en 4 jours, c'est impossible d'étudier les dossiers madame. des personnes. C'est impossible, monsieur. C'est impossible, ça prend des, des mois pour étudier les dossiers de, de demande d'asile. Donc, c'est impossible. Donc, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir juste des propos de vérité. Ensuite, la, la, la deuxième chose... Euh, vous avez parlé des jeunes, effectivement, on ne va pas incarcérer des, des enfants, bien évidemment, sauf qu'ils sont sous la responsabilité de l'ASE à partir du moment où c'est des mineurs. L'aide de... sociale à l'enfance, je précise, était sociale... les téléspectateurs. L'aide sociale à l'enfance, ils, ils sont sous sa responsabilité, et ça veut dire que si ces enfants-là sont dans la nature, c'est grave, parce que s'il leur arrive quelque chose, vous pouvez avoir des ONG qui demandent des comptes au, au département concerné conseil départemental euh, concerné, ou même à l'État. Donc voilà. je vous alerte sur cette question-là. La deuxième chose que je vous avais dit, que j'ai eu l'occasion de dire cet été, vous savez, quand il y a eu ces problèmes de visa, etc., où on a décidé de baisser les visas pour certains pays. Moi, je vous le dis, certains pays jouent le jeu. Et je veux vous le citer, sachant que c'est une personne très importante, qui travaille sur ces questions-là, qui m'a dit, qui dit cela. Il y a des, des pays qui jouent le jeu, mais on les punit parce qu'un autre pays maghrébin ne joue pas le jeu. Le Maroc joue le jeu, l'Algérie ne joue pas le jeu. Il faut le dire. Vous savez que sur les mineurs isolés, le Maroc a envoyé des magistrats, des assistantes sociales pour récupérer ces enfants. Parce que ça a été un discours, vous pouvez le retrouver facilement sur Internet, du, du roi qui a dit il faut récupérer ces mineurs. Vous savez ce qui s'est passé vous avez parlé de, Je ne sais pas qui a parlé des, des juges. Ça a été empêché par les ONG et les juges. Comment on peut refuser à un pays souverain de récupérer ses mineurs C'est gravissime. Et ça, j'aimerais qu'aujourd'hui, M. Darmanin se penche sur cette question.
11: Et ce que dit Madame Fadel montre bien qu'il y a des solutions c'est-à-dire qu'il y a des pays comme oui. le Maroc qui, effectivement, co co collaborent à cette gestion des flux migratoires, d'ailleurs, notamment en matière de sécurité. Et si le Maroc n'était pas actif, la situation migratoire serait encore beaucoup plus forte. Après, on a aussi des moyens de pression sur la Tunisie, qui est un pays ami, partenaire, qui vient d'accueillir le sommet de, de la francophonie. Et là aussi, je crois qu'en fait, Gérald Darmanin, il utilise un peu trop la méthode Coué. C'est vrai que, comme vous le disiez, il est seul, il est trop seul dans la Macronie, et surtout, il s'avance beaucoup trop vite. Il commence déjà à nous dire, parce que vous avez commencé à le suggérer, monsieur attention, le Président. Attention, Michel, vous avez joué il... sur les peurs. Non, pas du tout. Non, non, pas mais il commence à nous dire. Attention, attention, attention. Il commence à je nous je dire. Allez, pas de sarcasme sur les peurs. C'est part en factuel. Gérald Darmanin commence à nous dire que la future loi immigration qui. Qui va bientôt arriver à l'Assemblée nationale, va éviter de futurs océans de Vikings. Mais bon. franchement, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc il arrête de dire cela, il l'a déjà dit, c'est totalement inexact. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas qu'une question de petites mesurettes, certes toutes très importantes, qui vont être mises en place, qui va permettre d'éviter de futurs océans de Vikings. Allez, Donc, vous plaît, je on pense marque une courte pause. On,
2: on apaise les esprits, parler d'immigration n'est pas jouer sur les peurs, c'est nécessaire aussi. Et la preuve en est, non, cette réunion euh, à Bruxelles des ministres de l'Intérieur de L'Union Européenne. On va continuer à en parler juste après la pause. On a toujours Alexandre Delval qui est avec nous, géopolitologue, spécialiste des questions migratoires. A tout de suite sur CNews. Alors, les esprits se sont-ils apaisés pendant la pause Je ne suis pas vraiment sûr. Bon, on va continuer quand même à discuter euh, de Mais cette politique migratoire. Ben, C'est ce que j'essaye de rappeler tout au long de, de, de ce débat. Je rappelle euh, qui est avec euh, moi sur ce plateau, Naïma M. Fadel, euh, Michel Taube, Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, Raphaël Steinville et Gauthier Lebray du service politique de CNews. Avant de poursuivre nos débats, tout de suite le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Audrey Berthaud. Bonjour.
4: Bonjour Anthony, bonjour à tous. On débute avec le Parlement qui a adopté définitivement par un vote du Sénat une rallonge anti-inflation de 2,5 milliards d'euros afin de financer notamment un chèque énergie pour 12 millions de ménages. Le Sénat dominé par la droite a donc validé ce texte. Le ministère de l'Intérieur organise une collecte d'armes à partir d'aujourd'hui. Elle durera jusqu'au 2 décembre, le but que les particuliers puissent s'en débarrasser ou bien les enregistrer en toute légalité. En effet, quelle que soit la manière dont un particulier a acquis une arme, un don, un héritage, un achat. Celle-ci doit être déclarée dans le système d'information sur les armes. Et puis regardez ces images de la NASA, l'Ukraine plongée dans le noir. La moitié des habitants de Kiev sont toujours privés d'électricité aujourd'hui, deux jours après des frappes ayant visé des infrastructures essentielles. Des millions d'Ukrainiens ont donc passé la journée d'hier sans courant.
2: Et on est toujours avec Alexandre Delval en, en, en communication, géopolitologue. Il est l'auteur de la mondialisation dangereuse avec Jacques Sopelsa aux éditions euh, L'Artilleur. Euh, Alexandre Delval, on va continuer à, à décrypter un petit peu tout ça avec vous sur euh, ce plateau. 281 000 migrants clandestins depuis le début de l'année, une hausse de 77% par rapport à l'an dernier sur la, la même période. Je voudrais justement euh, qu'on regarde ensemble la carte de ces arrivées euh, qui est publiée ce matin, notamment dans le, dans le Figaro, les différents points d'entrée au sein de l'Union Européenne. On voit que la plus forte hausse concerne la voie des Balkans, plus de 128 000, c'est une hausse de 168%. La deuxième voie d'accès, c'est la Méditerranée centrale, donc depuis les côtes tunisiennes ou libyennes, avec plus de 85 000 migrants, une hausse de 59% là aussi. Alexandre Delval, quand on voit cette carte, on a le sentiment d'une Europe passoire.
9: Ben c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité pour la, la raison juridique que j'ai exposée tout à l'heure. Mais pour ce qui concerne les Balkans, l'augmentation est liée à quelque chose d'assez précis qui va, être remédier, bien, qui va être un petit peu remédié bientôt, la Serbie dans une sorte aussi de, de, de dispute avec l'Union européenne. Vous savez que sa candidature est problématique à cause de la question du Kosovo. La Serbie n'a pas été trop coopérante. Elle avait euh, permis euh, de, de, à, à de nombreux ressortissants, notamment du Maghreb, de venir sur son pays sans aucun visa, ce qui annule toute la politique de renforcement des contrôles aux frontières des autres pays. Et le président serbe a dit qu'il allait remédier à ce problème très bientôt. Donc la, la route des Balkans, c'est aussi lié au fait qu'un des pays des Balkans euh, ne, 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 ne mettait aucune restriction à l'arrivée euh, directe par avion de gens qui par la suite euh, euh, partent dans, dans, dans la nature, dans, dans, dans tous les Balkans. Pour la route du Sud, il n'y en a pas que l'Italie, il y a aussi l'Espagne. Il faut savoir qu'en Espagne, euh, euh, ces braves migrants que les ONG euh, euh, essentialisent, parce qu'il y a des gens bien partout, euh, y compris chez les migrants, il y, des, il y a des bons, des pas bons, il y a, il y a des respectueux de la loi, d'autres non. Certains sont arrivés à Ceuta, en lançant de l'acide de l'autre côté des barrières sur les policiers. Et on a vu des, des, des centaines de personnes faire des assauts qui ont choqué le public espagnol de tous bords, hein, pas que Vox, hein, parce que là, on, on, on a des gens qui arrivent de manière violente. Euh, ce, ce ne sont pas que des femmes et des enfants, comme des braves ukrainiens, qui fuient euh, des, des, des guerres. La plupart, ce sont des gaillards qui arrive souvent de manière violente sur les côtes espagnoles. Il faut savoir qu'à Lampedusa, tout le monde se fiche de ce qui se passe en Italie. À Lampedusa, cette île sicilienne, il y a deux ans, non, il y a trois ans, euh, un, euh, les migrants qui étaient euh, nourris, par l'Union européenne, par l'Italie, et à qui les habitants allaient apporter des gâteaux dans l'hospitalité sicilienne classique. Et bien ces gens n'étaient pas contents de ne pas pouvoir rejoindre euh, des, différents réseaux, souvent de, de, de marchés au noir, dans d'autres pays, et non contents qu'ils étaient de rester là, alors qu'ils étaient nourris, ils avaient exigé des télévisions, etc. Et bien ils ont tout cassé. Personne en France n'a montré cela. On montre toujours le migrant clandestin illégal sous le jour d'une victime essentialisée, merveilleuse, de toutes les vertus. Or, il y a de tout. Et, 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 et ce qu'il ce qu faut dire aussi pour résumer, c'est que la plupart sont des faux demandeurs d'asile. Ils ne sont pas éligibles. À Toulon, euh, euh, on, on a bien vu que 90% ne sont pas éligibles. Ils sont partis dans la nature. Et, et, et vous savez que quelqu'un qui n'est pas éligible au statut de demande d'asile, de toute façon, sera à 80% jamais expulsé. Et qu'est-ce qu'il va faire euh, à cause de, de problèmes sociaux tout à fait compréhensibles, eh bien, il va alimenter très souvent du marché noir et très souvent, ce n'est pas du populisme. J'en parlais avec un des responsables des MNA, euh, euh, donc un, un haut fonctionnaire, il me disait, une énorme proportion alimente non seulement des trafics, mais aussi des mmh. trafics de drogue et la délinquance. C'est un fait indiscutable et dire que c'est uniquement les populistes qui inventent cela est une immense escroquerie. Fabrice Leggeri, le patron de Frontex qui a été poussé à la démission par les ONG sans frontières, était un haut fonctionnaire français raisonnable. Eh bien, Et il je... a été diabolisé il a été diabolisé parce qu'il voulait donner un peu plus de pouvoir de contrôle de Frontex qui est quand même chargé du contrôle aux frontières. C'est aberrant. On a accusé Frontex de trop vouloir contrôler les frontières. Vous voyez bien que le, le vrai débat, il est dans, dans, dans ce côté ubuesque de la gestion de l'immigration.
2: Alexandre Avec Delval.
9: Un quand... un côté, et des juges et des ONG, je le répète, qui ont des droits exorbitants. On a donné beaucoup trop de droits moraux et même de droits de facto aux ONG. Et d'argent. Et beaucoup d'argent. les migrants. Je conclue là-dessus. Est-ce que vous savez que les ONG euh, distribuent des kits euh, aux, aux, aux migrants clandestins à partir de l'Afrique où on leur, on leur explique comment gruger les autorités, comment gruger euh, euh, tout, et com comment profiter d'aide et, et, et passer au travers de la légalité. On a retrouvé des kits migratoire pour enfreindre la loi. Enfin, c'est quand même aberrant qu'on ne mette pas un peu de l'ordre dans ces ONG. Alors on...
2: justement, l'Italie, Alexandre Delval. Aujourd'hui, Alexandre Delval. L'Italie euh, demande que l'Europe instaure un code du sauvetage applicable par les euh, par les ONG. Et euh, Gauthier le disait tout à l'heure, Gauthier Lebret, que soit instaurée une responsabilité du pays où sont immatriculés les bateaux. C'est une bonne idée, ça, par exemple.
9: Mais ces ONG. Sont, ont, ont toutes, moi j'ai fait une petite étude là-dessus, elles ont toutes un agenda qui est respectable, hein, ça, chacun a droit d'avoir des idées, un agenda sans frontiériste. Et que, euh, le postulat c'est « la frontière est un instrument de torture », comme disait euh, le maire progressiste de Palerme, Leoluca Orlando, qui les soutient à fond. Alors c'est leur droit d'avoir ces idées, mais ça ne correspond pas au droit ça ne correspond pas à, au principe de souveraineté des États. Donc, il faut remettre à leur place ces ONG. Si leur rêve, c'est d'enfreindre la loi et, et d'annuler même l'idée de frontière, qui est la base de la légalité de toute nation, qui est l'espace, on n'a rien trouvé de mieux en ce moment, euh, jusqu'à aujourd'hui, l'espace pour, euh, pour, pour assurer la sécurité des citoyens, le cadre national, eh bien, il faut les remettre à leur place. Euh, le, leur, leur agenda est un agenda anti-loi. D'ailleurs, l'idée de désobéissance civile est très chère à ces ONG. Et donc, heureusement, le le Congrès aujourd'hui euh, européen a, a, a mis à, à l'ordre du jour euh, peut-être de mettre un petit peu de, de, de réglementation, de limites à, à, à toutes ces dispositions. Et
2: effectivement, on promet aujourd'hui de, de le renforcer les plus patrouilles plus aux plus frontières de l'UE, On nous promet de fermer certaines voies d'accès et d'intensifier euh, la solidarité entre les États membres. Et petite nouveauté, comme vous le disiez, on veut aussi se pencher sur les méthodes de certaines ONG à la, à la proximité suspecte, dit-on, avec, euh, avec les passeurs.
9: Il y a quelques années, les ONG ont refusé de signer une charte qui leur demandait justement de se conformer euh, aux droits et notamment à, à, à respecter les gardes frontières. Il faut savoir qu'à euh, plusieurs, plusieurs reprises, des bateaux affrétés qui coûtent 15 000 euros par jour euh, sont, ont, ont même menacé des gardes frontières en, en leur rentrant dedans. Alors, en Italie, on, on, ça a beaucoup choqué l'opinion publique, des gardes frontières qui, 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 qui sont tout à fait dans la légalité et, et des gros bateaux qui leur, qui leur fonçaient dessus. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inadmissible dans la presse euh, euh, des, des services publics français ne parlent jamais. Hein. On ne montre jamais ce qui ne va pas... Et Alexandre Delval,
2: je voudrais, je voudrais euh, laisser dire un mot à Raphaël Steinville qui voudrait s'exprimer depuis tout à l'heure que je, que je bride depuis le début de cette ah, émission et qui est là, euh, Raphaël Steinville sur, sur la situation des, des ONG non. les règles applicables aux ONG notamment et leur financement. Est-ce qu'il faut oui, aussi changer et revoir
0: pour répondre à... de fond en comble Peut-être pour, ré pour répondre à la question euh, du, du débat initial, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut attendre de l'Europe de, de pouvoir régler cette question migratoire. Euh, et et d'une certaine manière, ça a été très bien dit par euh, Alexandre Delval, c'est-à-dire qu'au-delà même des, 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 des traités et des questions de droit qui se posent, on voit qu'il y a une politique euh, européenne qui aujourd'hui est impuissante à contrôler les flux parce que la, la philosophie sous-jacente de l'Europe aujourd'hui est très largement sans-frontieriste sans et immigrationniste. Euh, il évoquait tout à l'heure le cas de, de Fabrice Leggeri, euh, l'ancien patron de, de Frontex, qui à l'époque s'était euh, tourné vers la Commission européenne pour savoir quel était le rôle et la mission de Frontex. Est-ce que c'était une police des frontières ou au contraire une ONG qui était censée euh, finalement euh, euh, accueillir les, les, les clandestins qui, euh, qui, qui frappaient à la porte de l'Europe et euh, il a été empêché dans son travail de police euh, au sein de Frontex, puisque les, 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 les opérations de pushback, c'est-à-dire le fait de repousser euh, les migrants qui se présentaient de manière illégale aux frontières, ont été condamnées. Donc, euh, dès lors, on voit que c'est quasiment impossible si on ne, on ne prend pas la mesure euh, du problème aux portes de l'Europe, le, aux frontières extérieures, de, de, de pouvoir régler ce problème. Aujourd'hui, un certain nombre de pays, l'Allemagne et la, et la Hongrie, je crois, aujourd'hui, euh, referment un certain nombre de leurs frontières extérieures pour faire face à la pression euh, liée à la route des Balkans, euh, très largement empruntée aujourd'hui par, par la plupart des clandestins. On reviendra sur la question euh,
2: migratoire à partir de, de 13h30. Le temps pour moi de remercier Alexandre Delval, géopolitologue. Je le rappelle, Alexandre Delval, vous êtes auteur de, de la mondialisation dangereuse aux éditions euh, L'Artilleur. Merci pour toutes les précisions que vous avez pu nous apporter sur ce euh, plateau. Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Je reviens vers vous parce qu'on va parler de, de ce qui s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale. Vous oui. y étiez ou pas Absolument. Absolument. D'accord, Alors on va passer parler de ce, ce chaos hier soir, un, un niveau de tension à, à peine croyable. Au cœur du débat, c'était la proposition de réintégration des soignants non vaccinés, proposition de la France insoumise dans le cadre d'une niche parlementaire. Donc, niche parlementaire, ça allait jusqu'à 24 heures pour étudier la question. Sauf que la proposition a été obstruée par un nombre incalculable d'amendements pour perdre du temps et un député a fini par euh, craquer. « Tu vas la fermer », a-t-il dit à, à l'un de ses collègues à l'Assemblée. En forme d'invective, retour tout d'abord en image sur cette soirée électrique avec Augustin Donadieu et Mathilde Ibagnaise et on en discute juste après.
11: Venez, venez, venez La journée,
1: réservée au vote d'un ensemble des propositions de loi portées par la France insoumise, aura tourné au vinaigre. En minorité, dans l'hémicycle, les députés du camp présidentiel ont multiplié les amendements pour empêcher le vote de certains textes. Excédé, le député Liberté, indépendant Outre-mer et territoire de Guadeloupe, Olivier Servat, s'emporte.
8: Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie
11: obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
7: Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes. pas possible.
1: Les tensions se cristallisent autour de la réintégration des soignants non vaccinés. Un texte que les oppositions semblaient en mesure de pouvoir faire adopter contre l'avis du gouvernement.
5: Une PPL anti-vax, complotiste. Moi je vous appelle à réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Ils vous regardent, Monsieur Maillard. Ils vous regardent.
1: Les débats se sont terminés peu avant minuit.
7: Chers collègues, il se fait tard et les esprits s'échauffent. Dans un climat de tension rarement atteint
1: au Parlement.
7: Un peu de respect pour ceux qui restent.
10: Mathieu Lefebvre, ce n'est pas digne des élus de la nation ce qui se passe dans l'hémicycle Non, non, ce n'est pas digne des élus de la nation. Hier soir, c'était le cirque à l'Assemblée nationale. Après une journée où on a vu ce que l'Assemblée pouvait produire de meilleur, une forme de quasi-unanimité pour inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG, on a eu droit... À à des invectives permanentes de la part de la France insoumise. On a eu droit à Madame Panot qui exprime qu'il y a une majorité en s'adressant à ses collègues du Rassemblement national. Ce qu'on a vu hier soir n'était pas digne de notre Assemblée. Je crois que ça ne grandit absolument pas le débat public. Les Français veulent voir autre chose de leurs représentants sur le fond, cette proposition de loi, euh, il faut le dire également, elle est absolument euh, scandaleuse. Euh, de quoi s'agit-il Alors, on va,
2: on va y revenir dans un instant sur le fond de, de cette proposition de loi, mais tout d'abord, alors, il y a cette invective, je suis bien d'accord, qui est inacceptable. Euh, il y a aussi l'obstruction parlementaire. L'obstruction parlementaire, euh, que, que
14: la France qui est largement. J'ai les amendements. Tony. Voilà, bah, voilà. Vous, les allez, vous allez nous en mais... faire
2: part euh, aux au, au députés Renaissance qui étaient présents sur place. Et probablement que si vous aviez été plus nombreux dans l'hémicycle. Vous n'auriez pas eu besoin de faire cette obstruction parlementaire, puisque vous auriez été suffisamment nombreux pour rejeter, euh, sur le fond, cette proposition que, dont, dont vous ne vouliez pas. Donc. Donc, une majorité relative. Oui, c'est oui, quand même en l'occurrence, je... si vous aviez été plus nombreux, vous n'auriez pas besoin de faire cette obstruction. Le Rassemblement National et la NUPES
10: s'allient, vous êtes minoritaire. Je veux bien vous le concéder, il y a une forme de minorité absolue, pour bloquer le pays, pour vouloir faire n'importe quoi dans le pays. D'ailleurs, Mme pano l'a dit, c'est une majorité. Elle a, elle parlait d'une majorité. Avec le RN et D'ailleurs, on en avait eu un avant-goût quand M. M. Mélenchon disait qu'il ne nous manque que 50 voix pour pouvoir faire tomber le, le gouvernement. Alors, nous, mais... quand une majorité vote, c'est n'importe quoi. Mais vous avez vu ce qu'il y a dans cette proposition de loi Vous pensez euh... très sincèrement que... vous voulez, vous voulez aller vous sur vous le front coup... mais... qu'il -ce que... dans cette proposition -ce que Les, que... les pays européens l'ont fait. Hein. Est-ce que vous pensez très sincèrement euh, qu'il vaut mieux faire confiance à Mme Panot et à M. Chenu pour la santé publique ou à la haute autorité de santé Vous ne enfin, parlez pas moi, de M. Marlex moi, je suis... et M. Marlex, évidemment, non, bien, non. bien sûr. Mais moi, je vais vous dire un truc. Face à cette épidémie, il faut être extrêmement humble. Et elle nous a appris une chose cette épidémie, c'est qu'on ne sait pas. On marche sur des œufs. ce qu'on demain... sait, qu
0: sait, monsieur le député, c'est que le vaccin
10: n'empêche pas la transmission du virus. Bien sûr, monsieur. Ça, on le sait. Mais donc... on sait aussi
0: que le vaccin là... est beaucoup plus efficace non, non, que non. les masques. Ah, non, non, non. non, non. Mais ça, ce que madame. Non, non, mais. mais non, la, M. M. la question, la question le essentielle qui est posée derrière, derrière ça, et derrière euh, les, les études qui ont montré que, enfin, en fait, les non-études, parce qu'aujourd'hui, les, les labos se sont appuyés sur le fait que le vaccin protégeait et empêcher la transmission du virus pour, pour le rendre obligatoire, en tout cas pour, pour asseoir leur, leur propagande. Quand je dis propagande ou publicité, c'est la même chose, c'est juste... C'était l'un des arguments commerciaux qui était ajouté pour, pour, pour pouvoir le faire accepter dans les opinions occidentales, même mondiales. Mais ça, ça a permis notamment à un certain nombre d'autorités de, de santé de prendre des mesures à l'égard de leurs soignants pour les obliger à se soigner, parce que s'ils ne le faisaient pas... Il se rendait coupable ou responsable de pouvoir transmettre ce virus à des personnes fragiles. Mais ça ne tient plus aujourd'hui puisque ce vaccin, et c'est avéré, aucune étude n'a démontré qu'il empêchait la transmission de ce vaccin. Donc dès lors que vous voyez que mais quasiment de si tous vous les dites que le vaccin pays, ne sert à rien on non, va non, pas non, être d'accord non c'est est-ce qu'il protège est-ce qu'il protège de 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 développement de 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 symptômes graves ça c'est c'est une chose mais on parle de la transmission et c'est sur ce point-là que tous les pays et européens, à l'exception de la Grèce, pourrait. se ont, ont réintégré leur personnel soignant. Vous pouvez dire le mais, contraire, vous mais pouvez mais pas. Même vous pouvez la Grèce... qu'il je dirais que c'est même pas une question de nombre, de savoir s'ils sont 1000 5000 15000 quinze mille, encore euh, sur, sur le banc, il n'y en aurait qu'un seul qui ne, qui ne serait pas réintégré, que ce serait de toute façon scandaleux.
12: Mais, et ça veut dire, dans ce cas-là, un, qu'on ne doit pas débattre quand le gouvernement n'est pas d'accord. Bien sûr, non, aussi, on, a on débattu toute L'Assemblée nationale, la journée, madame, propositions de loi de France insoumise. Deux. Ça veut dire que l'Allemagne a tort, oui. les Britanniques ont tort, la Grèce, euh, la, pardon, l'Autriche a tort, la Hongrie a tort et la Belgique a tort. Mais,
10: madame. Euh, oui, oui l'Autriche ah
12: oui. a levé la, con, la contrainte en oui. juin oui. dernier. Donc je, je et la Belgique. Mais, ça veut dire que tous ces pays-là ont tort.
10: Est-ce que. Euh, mais madame, moi, je, je veux voilà. bien tout ce qu'on veut, mais, mais est-ce que. Ici, sur ce plateau, on est plus compétente que la haute autorité. Non, non, mais il y a monsieur pas. Et je vais vous dire une physique. chose, je vais même aller la plus loin. Quand on est un soignant. Et... Alors, pas tous en même temps, pas tous en on même temps. on est un soignant, ça, on a un, un devoir d'exemplarité. Et dans le fond, cette proposition de loi, qu'est-ce qu'elle remet en cause Elle remet en cause l'obligation vaccinale pour des maladies qui sont beaucoup plus graves. Non. et qui... Mais bien sûr que si, c'est ça qui est. Si, pour la tuberculose, madame, pour la Évidemment qu'on est obligé de se vacciner. Quand on est un soignant, je suis désolé, madame, on a un devoir d'exemplarité.
2: S'il vous plaît, si on veut un petit peu de, de, de hauteur par rapport à la question de, de, de la vaccination et peut-être... Euh l'extraire quelque part du débat. Est-ce que ce n'est pas non plus révélateur ce qui s'est passé du fait qu'aujourd'hui la majorité relative a du mal à gérer le fait de ne pas être une majorité absolue à l'Assemblée donc du coup pour faire de l'obstruction euh, Gauthier rappelez-nous les, 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 les amendements qui sont déposés le, Déjà j'aimerais dire des
13: en préambule que quelque part la France insoumise a été prise à son propre jeu oui. puisque c'est les spécialistes de l'obstruction parlementaire ils vrai. avaient déposé plus de 10 000 amendements lors des débats sur la réforme des retraites qui a été abandonnée à cause de la crise sanitaire on s'en souvient mais donc euh, quelque part la majorité s'est abaissée au niveau de la France Insoumise, puisqu'hier, effectivement, ils ont déposé des dizaines de sous-amendements pour empêcher que le vote ait lieu avant minuit puisque, vous le savez, à minuit, ça s'arrête et le vote n'est pas possible le lendemain. Donc, par exemple, c'était du, du, des modifications de termes. Donc, par exemple, ils ont demandé à ce que en contact avec, dans la proposition de loi, devienne au contact du ou que en relevant, devienne par qui relève. Donc, vous voyez un peu le niveau. C'était pas du tout des amendements sur le fond. C'était juste pour empêcher que le vote ait lieu avant minuit et empêcher qu'une majorité euh, de circonstances, pour le coup, dure Parlement nationale des Républicains de la
10: NIPES, oui et de euh...
13: lit, se lit contre la majorité relative.
11: Bon. Michel Taub. Moi je voudrais dire deux choses. D'abord une information, il y a la Fédération nationale des infirmiers qui représente 120 000 infirmiers. Enfin, qui est vraiment une très grosse organisation, a maintenu son hostilité à la réintégration des, des soignants non vaccinés. C'est un fait. Donc même dans la communauté des ça soignants, il y, y a des positions... Un fait, oui, mais mais, mais c'est important. C'est important d'entendre de débattre, aussi. Mais, mais bien entendu, mais je pense c'est important d'entendre aussi la voix des, des députés, professionnels qui sont les premiers débattre. concernés. Et la deuxième chose que je, moi je voudrais dire. Là, en 2-3 heures, on a eu un condensé de ce qui s'est passé depuis 3 ans sur le Covid. Et en fait, c'est dramatique. C'est dramatique. Parce que la conséquence de cette foire d'empoigne, de cette politisation, de ce cirque, de ces invectives, de ces insultes, c'est qu'en fait, la, les, la vaccination des Français... Elle va diminuer. Elle a déjà diminué. Pour la pas que sur le Covid, sur la grippe, sur sur les bronchiolites, sur les différentes vaccinations obligatoires pour, même pour les mineurs. Eh oui. il, y a, il y a de plus en plus de Donc, médecins qui qu sont extrêmement inquiets oui. par le par, par 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 la baisse de la couverture vaccinale des Français sur l'ensemble. Oui, mais... Et ça, c'est quand même dramatique. Michel, et on est Michel, tous, vous avez raison, mais... on est tous non, attendez, On est tous responsables de cela. Et je pense qu'on peut avoir des positions. On peut avoir des positions. On peut se dire effectivement que parce que, comme vous l'avez dit, enfin justement, le vaccin n'empêche ne, ne, pas de transmettre le virus. On peut contaminé. y être plutôt aussi. Mais ceci dit, pas dans la, de la façon dont les politiques ah l'ont fait à l'Assemblée nationale. Hier, on on que
0: c'était l'argumentaire principal. C'était l'argumentaire principal. Dialogue.
11: Qui a oui, appuyé
0: l'obligation vaccinale la, père, euh, pour le personnel
10: ouais, soignant. et reste ouais, la meilleure des protections qu'on de a. Ah, mais non, mais tout le monde.
12: On s'en fout de ça.
10: Non, mais c'est pas ça. La question,
0: c'est. Quand on. Quand on. Quand on, quand on fait de, ces, de, de, de cette protection, ça, que, que je comprends, euh, mais qu'on dit qu'en plus c'est parce que euh, ce, ce vaccin empêche la transmission du, du virus et donc il faut absolument que le personnel soignant euh, puisse se faire vacciner pour ne pas transmettre le virus et qu'en fait la démonstration est faite que ce n'est pas vrai, vous comprenez que c'est tout le oui, tout un la, de la propagande ne se, de... se protège
11: pas lui-même, soignant qui ne se protège pas lui-même. Vous entendez y la y a musique peu,
2: euh, derrière ouais, vous, euh, messieurs, dames. On va devoir interrompre quelques minutes, quelques minutes seulement, euh, le débat dans, dans Midi News. On revient dans quelques instants avec un nouveau journal de Simon Guilin et on, on parlera euh, de cette journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Une question encore, évidemment, loin d'être réglée dans le pays. Vous entendrez un, un témoignage glaçant dans quelques instants, celui de Morgane, une femme victime de violences, son ex-conjoint sortie de prison et malgré les interdictions de la justice, il continue encore et encore à la harceler. A tout de suite. De retour dans Midi News, ravi de vous accueillir pour ceux qui nous rejoignent. Vendredi 25 novembre, aujourd'hui c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On va en parler dans un instant avec mes invités sur ce plateau. Toujours Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, Naïma M. Fadel, essayiste Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale, et Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Avant de commencer nos débats, tout de suite le journal. Et c'est avec vous Simon Guilain. Bonjour à toi, Antoine.
5: Qui nous a sur CNews. On commence ce journal avec ce professeur menacé de mort par l'un de ses élèves ça s'est passé en début de semaine dans un lycée de Carpentras dans le Vaucluse exclue d'un cours, la jeune fille de 16 ans a clairement dit à son professeur je vais la tuer, on voit tout ça avec Stéphanie Rouquet
12: Mardi dernier dans ce lycée en plein centre de Carpentras une élève âgée de 16 ans se fait exclure d'un cours, devant toute la classe, elle s'emporte en menaçant son
7: professeur. C'est une jeune fille, il avait pas sa tablette. La prof lui a dit « Tant que tu n'as pas ta tablette, tu es viré de mon cours ». Et cette jeune fille a pété un plomb et elle est partie, elle a insulté la prof. « Je vais la tuer ». Et elle n'est pas comme ça d'habitude. C'est pour ça que c'est dommage que ce soit parti loin pour rien.
12: Interpellée par des policiers, l'élève a passé la nuit en garde à
11: vue. « Juste, elle a dit « Je vais le tuer comme ça ». Je... Je pense que ce n'était pas
5: en mode, euh, en mode elle va vraiment le tuer, ça va pas faire une Samuel Paty, je pense que c'était euh, une expression. Il
4: y a un respect à avoir, des limites, on ne menace pas, il y a encore moins de morts euh, pour des choses bêtes comme ça.
12: Le rectorat qui condamne toute forme de violence nous a indiqué que la lycéenne a été exclue temporairement dans l'attente du prochain conseil de discipline. Parallèlement, l'adolescente a reçu une convocation, elle sera jugée en janvier prochain devant le tribunal pour enfants.
5: Et cela a fait plusieurs jours qu'on en parle, l'interdiction en France de la corrida. Émeric Caron a finalement retiré son texte face aux centaines d'amendements qui avaient été déposés. Le député dénonce une obstruction parlementaire et reconnaît l'échec de sa proposition. On va l'écouter.
6: À titre personnel, je peux le prendre comme un échec, il n'y a aucun problème. Bien sûr. Je n'y suis pas parvenu et c'est moi qui portais. Je représentais... Je... Non, mais je représentais tout le groupe, certes, parce que tout le groupe, les 75 députés du groupe souhaitaient cette, souhaitaient cette victoire. Oui, je n'y suis, pas... suis pas parvenu puisque c'était moi qui étais le porte-parole sur ce sujet. Mais je crois quand même qu'il faut aussi objectivement remarquer qu'on n'a jamais autant parlé de la corrida dans ce pays qu'en ce moment.
5: Également dans l'actualité la, de ce vendredi, Elisabeth Borne en déplacement à Berlin pour apaiser les tensions entre la France et l'Allemagne. Objectif de cette visite, faire oublier les désaccords sur la défense et l'énergie. La première ministre et le chancelier allemand veulent donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays. Un déplacement d'Elisabeth Borne qui intervient un mois après celui d'Emmanuel Macron. Vous ne bougez pas, tout de suite on va aller à Doha au Qatar pour parler de l'équipe de France. Regardez votre programme avec Sector. montre connectée pour hommes. Sector, no limits. Et comme promis, direction Doha au Qatar, où on va retrouver tout de suite nos envoyés spéciaux, Xavier Giraudon et Ikram Kshikev. Bonjour Xavier, J-1, avant le deuxième match de l'équipe de France face au Danemark, et vous êtes à proximité du stade où joueront les bleus demain. Quel est l'état d'esprit de l'équipe de France, vous qui êtes au plus près des joueurs finalement
14: oui bonjour, ben, ils sont plus détendus. Hein. La victoire face à l'Australie a, a tout changé, mais Didier Deschamps, le sélectionneur et Hugo sont ont été. Très prudent, détendu mais prudent en conférence de presse. D'abord parce que Didier Deschamps rappelait qu'il s'attaquait à une montagne, au dixième mondial, hein, le Danemark, on l'oublie. 10e nation au classement FIFA, une équipe que les Français n'ont jamais battu sur les trois derniers matchs. Selon les mots même du sélectionneur, ils nous ont fait beaucoup, beaucoup de misère. Il compte bien sûr sur le retour de Varane, son expérience, même s'il ne dit pas qu'il sera titulaire sur ses talents, cette jeunesse. Il dit qu'il y aura des... Des changements, non, des ajustements selon ces mots. On vous donnera les informations ce soir qu'on aura après la mise en place. On le sent serein, offensif et surtout, il a rappelé, en cas de victoire, la France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, pour le deuxième étage de la fusée. Puis Hugo Loris est arrivé, il a dit tout le bien qu'il pensait. Don Antoine Griezmann, libre sous trois attaquants, le meilleur Grizzou, je le vois heureux, ça fait plaisir, c'est la courroie transmission. Il a parlé également d'Adrien Rabiot, le joueur de la Juventus, l'ancien du Paris Saint-Germain. C'est avec ce genre de joueur qu'on pourra aller très très loin. Il est optimiste parce que la vie sociale est bonne, mais la conclusion, elle dit tout, de l'expérimenter, Hugo Lloris. Oui, on a battu l'Australie. Oui, la vie sociale est bonne. Euh, le début de la compétition est réussi. Mais le juge de paix, c'est demain. C'est face à la difficulté qu'on verra si cette équipe a une grande valeur et peut aller loin dans le tournoi. Mais détendu, serein, concentré, les bleus à l'entraînement à 16h. Toutes les infos sur CNews en fin d'après-midi.
6: Vous avez regardé votre programme avec Sector,
0: montre connectée pour hommes. Sector, no limits. Et de retour
2: dans Midi News pour vos débats. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Une question évidemment encore loin d'être réglée dans le pays. On vous parle de ce témoignage glaçant. C'est celui de Morgane. Son ex-conjoint est sorti de prison. Malgré les interdictions de la justice, il continue de la harceler. Il essaie quasiment tous les jours d'entrer en contact avec elle. Et puis, aujourd'hui, Morgane et ses enfants vivent évidemment dans la peur. Je vous propose d'écouter son témoignage. Il a été recueilli par Michael Chailloux.
6: Elle vit maintenant à 400 km de son ex. Il aura fallu 10 ans de violence conjugale et 3 plaintes contre le père de ses deux enfants pour qu'enfin Morgane quitte le foyer, elle qui était totalement sous emprise.
7: J'ai été hospitalisée deux fois. Euh, la première fois, euh, j'ai eu un petit traumatisme crânien et j'ai failli perdre l'usage de mes jambes. Suite à des coups Suite à des coups, sauf que j'avais raconté à tout le monde que j'avais glissé sur des caille-boutis devant chez moi. C'était faux. Moi, je ne pouvais plus vivre ça, de me faire frapper, humilier devant mes enfants. Je ne pouvais plus.
6: En 2021, il est condamné à 18 mois de prison ferme qui se transforme en 5 avec sortie sous bracelet électronique. Aujourd'hui, il est totalement libre et voit ses enfants en deux en fois en par mois dans un lieu neutre. Malgré une interdiction d'entrer en contact, le harcèlement est permanent via des messageries. Morgane a déposé sept nouvelles plaintes et s'est réfugiée auprès de sa cousine Estelle, son ange gardien.
7: Du jour où il est sorti de, de prison elle est venue vivre chez moi parce qu'elle a peur. C'est son quotidien maintenant, à elle et ses enfants, c'est qu'ils ont peur de vivre. Madame la juge.
6: Cette lettre, c'est le fils aîné de Morgane qui l'a écrite au juge des affaires familiales pour
7: ne plus voir son père sans succès. J'aurais aimé qu'il ne puisse plus jamais rentrer en contact avec nous. Tant qu'il m'aura pas, il ne lâchera pas.
6: Et Morgane ajoute, aujourd'hui il est libre et nous nous sommes emprisonnés dans notre peur. Et nous sommes en, en liaison
2: avec euh, Maître Isabelle Steyer. Bonjour, vous êtes euh, avocate spécialisée des violences conjugales. On va vous retrouver dans quelques instants, dès que la liaison euh, sera établie. Tout d'abord, Michel Taube. Euh, une réaction sur ce reportage qu'on vient d'entendre. On a un homme libre, tandis qu'on a une famille euh, emprisonnée dans la peur aujourd'hui. Comment c'est possible
11: bah Là, c'est, je pense, euh, un euh, je, précise,
2: je précise pourquoi je vous donne la parole. Parce que vous avez cette cravate orange mmh qui a une signification particulière
11: Absolument, puisqu'en fait... Puis on est tout le temps, on n'en parle les, pas systématiquement, mais voilà. Tous les jours, parce qu'aux Nations Unies, en fait, il y a l'ONU Femmes, la branche droit des femmes de, des Nations Unies, qui, tous les 25 novembre, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la lutte contre la violence faite aux femmes, organise l'Orange Day, le jour orange, donc c'est devenu un symbole aux Nations Unies. Et donc voilà, moi je pense que la cause des femmes est absolument principielle, elle est un, de... elle est un des meilleurs signes de degré de civilisation d'un pays et d'une société et que donc elle vaut bien alors il y a bien un président de la République qui en a fait la grande cause nationale de son premier quinquennat et de son second quinquennat je pense que c'est très important et quand, et pour quand revenir, on voit ce,
2: ce reportage alors, justement
11: d'abord la première chose c'est que malheureusement des cas comme cette dame il y en a beaucoup il y en a beaucoup il y a beaucoup de femmes qui vivent en fait sous, sous, sous l'emprise et sous la terreur de leur ex conjoint qui effectivement les harcèle. Donc je ne pense pas que c'est des cas isolés. La deuxième chose, c'est qu'effectivement ça renvoie aussi un peu, je suis désolé, au laxisme de la justice. Manifestement, s'il y a tentative de récidive. Bah, les peines devraient être beaucoup plus fortes contre des personnes qui, effectivement, harcèlent la maman, harcèlent les enfants. Et donc, effectivement, il y a, il y a encore une fois, comme trop souvent, euh, je trouve un, une disproportion entre le mal qui est commis... Et les peines qui ne se suivent pas. Et donc, pourquoi condamner à des sourcils Pourquoi ne pas recondamner des... une personne qui harcèle sans cesse sans cesse et Pourquoi on ne peut pas
2: interrompre ça Parce que le, le harcèlement, c'est quand même facile. Enfin, surtout quand, manifestement, cet homme la contacte par message, par appel. C'est quand même facile à établir qu'il y a une forme de harcèlement. Comment, comment on est impuissant
12: face à ça Comment on peut laisser cette femme et ses enfants euh, seuls face à cet homme Écoutez, moi j'aurais du mal à, à répondre à, à cette question, mais euh, c'est terrible. Ça me rappelle euh, ce qui s'est passé en Espagne, hein, en Espagne qui a vraiment lutté efficacement, qui a quand même euh, fait une loi organique et qui a mis euh, sur la table un milliard sur la lutte de, des violences faites aux femmes. Et je me souviens, enfin j'avais vu le documentaire sur une femme espagnole qui avait euh, témoigné, témoigné des, de, de la violence de son mari et le lendemain, elle a été assassinée par son mari, parce qu'effectivement, la, la justice ne pouvait pas la protéger. Mais, mais l'Espagne est que je le bon exemple. le
11: dire... bon exemple parce que la, la lutte contre le de elle marche en Espagne. Fruits, elle est vraiment fruits. très efficace. Euh... Et il y en a moins en Espagne. En pour, pourquoi ça a porté ses fruits Parce que notamment, je... ils ont créé des tribunaux spéciaux. <rire> je vais vous le dire ont... parce que je voulais. Alors, allez, et ils, ils
12: ont mis. Donc déjà, c'est une loi organique et donc des bureaux d'aide et d'assistance juridique et psychologique pour les femmes victimes de violence ont été mis en, mis en place. Un parquet spécial et des tribunaux spécialisés avec des magistrats exclusivement dédiés à la lutte contre les violences en femmes Donc on peut penser que peut-être si on a des, des magistrats dédiés à cette cause, bah, effectivement, ils peuvent beaucoup plus, mieux euh, protéger. Et puis effectivement, les bracelets électroniques. Mais moi, ce que je voudrais juste souligner, il y a un documentaire ce soir sur C8 à, à 20h où Madame euh, la ministre Marlène Schiappa, euh, je crois même que c'est à, à son initiative qu'il y a ce documentaire. Donc moi ce que je voudrais juste dire c'est que cette question de la violence euh, et de la lutte contre la violence faite aux femmes, elle doit engager la société toute entière et au-delà des clivages euh, politiques. Et je pense vraiment que nous devons soutenir, et je soutiens vraiment Madame euh, la ministre parce que je sais qu'elle est très très soucieuse et de, de lutter enfin, contre les plus violence. Elle qui en charge des Mais ce femmes, que je voudrais, hein, c'est elle qui est sur le documentaire, c'est pour ça oui, que j'en parle. Mais... Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que elle doit, cette lutte doit se décliner sur l'ensemble des espaces républicains. C'est-à-dire que les collectivités, via leur espace républicain, doivent saisir cette cause. Dans les centres socioculturels, dans les centres de loisirs, parce qu'on sait très bien que très tôt, les enfants peuvent intégrer qu'on peut frapper, parce que même les jeunes filles, on n'en parle pas assez, mais qui subissent aussi des, des, des violences. Et je pense aussi qu'aujourd'hui... Euh, sur cette cause-là, on doit absolument associer d'une manière républicaine l'ensemble des collectivités via l'Association des maires de France.
2: Alors, vous précisiez que, que C8 diffusait ce soir un documentaire « Femmes battues, violence au cœur des foyers euh, ». Je précise que ce documentaire est interdit au, au moins de 10 ans. Vous pourrez le, le suivre à partir de 21h20 euh, sur la chaîne C8, une chaîne du groupe Canal+. Je vous propose de regarder un petit extrait. On continue à débattre de tout ça après.
7: Police, pour? bonsoir
11: et mon copain, il vient de me taper dessus, il est parti, il a pris mes clés. Et là, il, il vient de me nuquer la Il <rire> ne sait pas quoi faire, madame.
2: Ça fait un an,
11: là, et
7: il n'en plus, là. Pendant des années, Clémence a été littéralement tabassée. Un soir, elle a même frôlé la mort. C'est insidieux, si vous voulez, ça s'installe petit à
12: petit. Des humiliations, des petites choses, même sur le ton de la rigolade, c'est inacceptable. Et il faut ouvrir les yeux bien avant.
2: Voilà, ce reportage que vous pourrez suivre donc sur C8 ce soir à partir de 21h20. Avant de, de poursuivre notre tour de table, nous sommes avec euh, Maître Isabelle Steyer. Bonjour, vous êtes euh, avocate, spécialiste des violences conjugales. Euh, Maître mmh. Isabelle Steyer, je, je voudrais vous faire écouter un, un, un témoignage. Celui de Morgane, on a entendu le reportage tout à l'heure. Son ex-conjoint est sorti de prison. Malgré les interdictions de la justice d'entrer en, en contact avec elle, il, il poursuit son harcèlement. Morgane, elle vit aujourd'hui dans la peur et... Mmh. Et je voudrais vous faire écouter cet extrait qui, qui brise le cœur littéralement. Euh, écoutez, on, on en débat juste après.
7: Là, il continue encore euh, à essayer euh, de m'avoir sur euh, les mails, euh, de couper les jeux de mes enfants, de ne pas leur rendre les affaires. Tout moyen est bon pour me faire du mal. Et il sait très bien que le seul moyen maintenant pour me faire du mal, c'est de toucher à mes enfants. J'ai peur pour moi, pour mes enfants, pour mes proches. Parce que ces genres de personnes ne s'attaquent pas qu'à une seule personne en général, ils s'attaquent à l'entourage avec. Et ça, je veux que ça s'arrête. Je me dis que tôt ou tard, il m'aura, un jour ou l'autre, il aura ce qu'il voudra et je ne serai plus là pour voir ça. Mmh.
2: Maître Isabelle Steyer, voilà ce que dit cette femme. Tôt ou tard, il m'aura à la fin. Elle est presque, presque résignée à, à, à mourir quelque part. C'est insupportable d'entendre ce désespoir aujourd'hui.
15: Oui, c'est insupportable, euh, parce qu'il faut mettre en place une protection euh, totale de ces femmes victimes de violences conjugales, en sachant que euh, à partir du moment où elles demandent la séparation, elles seront autant en danger, mais différemment, de lorsqu'elles cohabitaient avec lui, et que par la suite, lorsqu'elles seront séparées, euh, ce sont les enfants qui seront victimes de ces violences. Donc euh, la violence conjugale va se prolonger bah, durant toute... Euh, toute la séparation et postérieurement à la séparation avec les enfants. Donc, initialement, il faut à la fois protéger ces femmes et protéger les enfants. Et c'est cela qu'il faut avoir en tête, notamment par le, le biais euh, d'autorités parentales euh, dévolues à ces femmes-là, des suspensions de droits de vie et d'hébergement et des protections par des bracelets anti-rapprochement et par des bracelets euh, par le téléphone grave danger. Et donc, utiliser tout le... Le, le panel de, de protection que l'on est. Alors justement, on on
2: voit... Maître, il y a quelque chose que je ne comprends pas, je posais la question il y a un instant en, en, en plateau, euh, on a cet homme qui a interdiction d'entrer en contact avec son ex-conjointe, il le fait tout de même, c'est assez facile à prouver puisqu'il l'appelle, puisqu'il lui envoie des messages par mail, etc. Euh, comment se fait-il aujourd'hui que la justice ne puisse rien faire par rapport à ça, c'est-à-dire l'empêcher d'envoyer ses messages, l'empêcher d'agir et, et faire en sorte que cette femme ne se sente pas aujourd'hui en danger, que sa vie euh, ne soit pas en danger
15: Mais Écoutez, je, je connais bien le dossier puisque c'est moi qui suis dans le reportage. Donc euh, donc euh, la tolérance, elle est, euh, elle, est, euh, elle est très très large puisque lorsque euh, je suis allée plaider pour cette femme alors qu'il y avait eu 99 sonneries de téléphone selon laquelle cet homme-là s'était rapproché d'elle. Le, euh, le magistrat, en première instance, n'a pas fait droit à la demande de semi-liberté, mais la Cour d'appel a fait droit à la demande de semi-liberté. Donc il a été mis en liberté en dépit du fait qu'il y ait 99 violations euh, des obligations d'anti-rapprochement. De, Donc il y a une tolérance institutionnelle et judiciaire à la violence conjugale. Ma cliente, elle était à l'audience, donc elle a expliqué ce qu'elle a vécu. Et c'est ce la cour d'appel de Paris qui a fait droit à la demande de cet homme, qui là, devant les magistrats, avait très bien s'exprimer, supplier, disait qu'il n'allait pas recommencer, alors même que lorsqu'il est ressorti, il a recommencé. Et si les magistrats ne sont pas formés et sont sensibles euh, à... Ben, au, au, finalement à la capacité de séduction, d'ailleurs, que décrivent ces femmes-là au début de, de leur relation, eh bien, s'ils ne sont pas euh, prémunis contre ça, et ils ne sont pas avertis de ça, et s'ils ne connaissent pas le scénario de ce qu'est la violence conjugale, eh bien, ils vont aller droit dans, dans le mur et ils vont effectivement, chaque fois, euh, faire droit aux requêtes de euh, liberté de sortie, de liberté de semi-liberté, de... De tout ce qui permet les aménagements de peine, tous les aménagements de peine possibles. Euh, et, et ça, ce, ce n'est pas Isa
2: maître Isabelle Steyer. Oui. Euh, J'ai Michel Taupe sur ce plateau qui souhaiterait vous poser une question.
11: Oui, oui. mais comment la Cour d'appel justifie-t-elle sa décision Comment elle la justifie Parce qu'en fait, face à, elle, elle sait donc qu'il y a finalement de la récidive. Oui, Il y a de la récidive. Et comment ah, mais... justifie-t-elle, dans ce cas-là, le maintien en liberté c'est manque de moyens dans les, de place dans les prisons C'est quoi C'est Comment elle le justifie Parce qu'en fait, ça n'est guère justifiable, en fait.
15: Oui. Alors, il avait travaillé son dossier puisque chaque fois qu'il y a un intervenant différent, il y a un discours différent. Donc, euh, initialement, euh, il, euh, il voulait une mise en liberté pour pouvoir s'occuper de ses entreprises puisqu'il a des entreprises, il a des biens. Euh, il a donc... Euh, produit un, une saisine du tribunal de commerce disant que c'est bien et sa, son entreprise était en difficulté. Évidemment, il est en détention et euh, il a euh, pro, proposé un dossier comptable. Et à partir de là, on a vu que cet homme-là était, si ce n'est un notable, on va dire un, 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 ce qu'on appellerait entre guillemets un bon père de famille. Mmh. Et donc, il s'est construit un nouveau dossier. Un dossier disant qu'il a des revenus, que finalement il s'est très bien euh, conduit en détention, euh, qu'il souffre de la séparation avec son fils, qu'il menace parallèlement euh, dans, un, dans le reportage d'ailleurs. Et euh, il, il a aménagé son discours. Et l'aménagement de son dossier et de son discours a fait que la cour d'appel a fait droit à sa requête.
11: Let's...
15: Dans Mais... allais, du être... à du discours apparent.
2: Maître Isabelle Steyer, je voudrais que vous restiez avec nous. Je vais poursuivre un petit peu mon, mon tour de table. Et si vous souhaitez intervenir, évidemment, vous intervenez quand, quand vous voulez dans, dans ce débat. Euh, Raphaël Stainville, euh, je voudrais vous faire écouter Nassima Djebli, qui est porte-parole de la Gendarmerie nationale. Euh, elle est intervenue ce matin sur CNews. Elle nous parle du nombre d'interventions chaque heure dans le pays pour des violences intrafamiliales.
1: Il faut savoir qu'il y a 18 interventions sur la thématique des violences intrafamiliales par heure en zone gendarmerie. Donc c'est considérable. Et la gendarmerie, elle est du coup pleinement engagée sur la prévention, sur l'accompagnement et sur l'action ainsi que l'après. Les zones sont concernées, il n'y a pas de profil type. Oui. On a majoritairement des hommes. Mais le monde rural, comme les grandes villes, sont concernées, que ce soit en France métropolitaine ou en Outre-mer.
2: 121 femmes aussi tuées selon le mouvement, l'association Nous Toutes, un chiffre qui rejoint déjà celui de 2021 où il y a eu 122 femmes mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. Comment on explique, selon les associations qui parlent de chiffres toujours plus élevés, comment on explique cette situation malgré le Grenelle qui a eu lieu?
0: Euh, comme on explique, je ne sais pas, euh, la société est toujours plus violente, ça c'est une certitude, euh, et les, les familles sont euh, fragilisées, euh, bien évidemment, euh, mais je pense qu'au-delà de ces chiffres qui sont, euh, qui sont graves, qui sont, euh, qui sont euh, odieux, euh, il ne faut pas euh, sous-estimer les efforts qui ont été faits ces dernières années, quand même malgré tout, euh, pour prendre en en considération cette, ces, ces violences faites aux femmes. Euh, je vois, et c'était le cas de, de cette gendarme, mais c'est également vrai pour la police, ils ont changé leur manière d'accueillir les, les, les plaignants et les, les plaignantes, parfois, et souvent les plaignantes, euh, avec, et on l'a vu récemment dans l'actualité, c'est-à-dire que même une, une main courante euh, dans un commissariat euh, fait l'objet de, de, de l'obligation de, de transmettre au parquet pour qu'il y ait l'ouverture d'une instruction. Donc, Aujourd'hui, on ne peut pas dire que rien n'est fait, on ne peut pas dire qu'on prend les choses à la légère et qu'on essaye de minimiser l'ampleur de, 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 de ce drame. Après, et c'est encore une fois le témoignage finalement que vous avez diffusé à, à l'antenne qui, qui met en, en, en lumière ce problème, c'est encore une fois le problème de la justice. Je pense qu'aujourd'hui, euh, s'agissant de, de, des forces de l'ordre, de la police et de la gendarmerie, énormément d'efforts ont été faits avec des personnes qui ont été euh, formées pour, euh, pour accueillir ces... Ces, ces plaignants et, et comprendre leur, euh, leur plainte et la, la prendre véritablement en considération. Mais de l'autre côté, dans le, le, le chaînon judiciaire, il y a quand même toujours un problème. Alors, est-ce que c'est euh, faute de place de prison Mais il n'y a pas seulement ça, parce que dès lors qu'ils sont euh, libérés, une fois que leur peine a, a été effectuée, euh, et je crois que c'est une proposition de l'Institut pour la justice, la plupart du temps, les plaignantes, les victimes ne sont pas au courant euh, que euh, euh, leur agresseur, leur bourreau, euh, est sorti, a été libéré de prison. Mathieu Lefebvre. Donc il y, y a vraiment encore un, un travail, je pense, immense à faire, notamment du point de vue de la justice. Mathieu Lefebvre, est-ce qu'il faudrait, comme en Espagne, des
2: tribunaux, des magistrats spécialisés voilà, sur la question On voit que ça a fait réduire euh, la, la violence, les violences contre les femmes, euh, voilà, d'un quart dans, dans, dans le pays. Est-ce qu'il faut euh, ce, ce type
10: de... — C'est une question qui se pose euh, indiscutablement. Mais maintenant, je ne peux pas laisser dire que la justice, elle est totalement laxiste par rapport à ces violences. Le garde des Sceaux, il a fait euh, de, de ce type de violence une priorité euh, absolue, notamment en réduisant les délais pour prendre des ordonnances de protection. Et notamment, euh, on a créé les téléphones graves dangers. On a créé les bracelets anti-rapprochement. Euh, les évictions du conjoint dès le déferment, elles ont augmenté, je crois, de plus de 200% depuis 2017. Beaucoup de choses restent à faire. C'est un sujet sur lequel il faut qu'on puisse travailler dans la concorde nationale. C'est un sujet qui dépasse oui, tous oui. les clivages politiques. Je ne suis pas personnellement hostile à l'idée d'une juridiction spécialisée, mais je pense que ça nécessite un travail, une approche de longue haleine avant de, que, que de pouvoir Merci. y arriver. Oui.
12: C'est-à-dire, M. le député, pour vous rejoindre, l'idée d'un parquet de tribunaux spécialisés avec des magistrats dédiés, c'est qu'ils sont... En fait, sensibiliser, mmh. son, comme ce qu'on a fait avec les policiers et les gendarmes, ce qui a porté ses fruits. Eh bien, faire pareil pour avoir des juges qui soient vraiment sensibilisés et dédiés à ça, et qui soient vraiment sur cette compétence, je pense que ça peut être intéressant.
11: Oui. Bah, et moi, je, je voudrais dis aussi qu'il y, y, y a une grande manie française que je trouve vraiment, excusez-moi, mais insupportable. Lorsque vous avez une femme ou un homme politique qui incarne une cause, qu'est-ce qu'il fait Au lieu de la garder et de la travailler dans la durée, elle, elle va voir ailleurs. Marlène Schiappa, elle a été une très bonne de ministre des droits des femmes. Oui, oui. Et ensuite, par ambition, elle est allée sur d'autres, euh, sur d'autres projets. Et pas finalement, dire euh, ça, monsieur. on sait pas. Je peux pas qui vous sait... pas je pas ambition, je pas je... dire Je suis désolé, c'est très important. Et croyez bien, je l'ai pensé pour, par exemple, pour Najat Valod Belkacem, qui ah avait non. commencé à être ministre des droits des femmes, qui avait fait un très bon oui. boulot, et qui a changé. Et je trouve qu'il y a une, une absence, mais c'est souvent le cas, mais de constance dans l'incarnation politique d'un enjeu d'une cause qui est aussi importante que la oui. cause des femmes, qui, qui, que l'on retrouve très... Et encore une fois, je le dis pas du tout de manière démagogique, je le dis parce que je pense véritablement. Aujourd'hui, qui connaît le nom de la ministre en charge des droits des femmes? Mmh, c'est d'ailleurs une femme absolument remarquable, Madame Rome, mmh. qui a été la première juge des enfants, la plus jeune juge pour ça que des enfants cité françaises. Marlène, mais, mais la réalité, la réalité, c'est que, effectivement, une cause aussi difficile à porter, et on le voit avec elle les problèmes de la justice, Marlène, elle n'est pas, oh, cest un Une réponse pas, ouais. rapide,
10: s'il vous plaît, Madame Madame Mathieu Lefer, et ensuite, je voudrais non, entendre Marlène Jalassier. C'est le combat de sa vie. C'est elle qui a lancé le Grenelle des violences conjugales, et je peux vous dire qu'elle en suit aujourd'hui encore l'exécution. Et d'ailleurs, c'est difficile, parce que c'est en effet pas dans son champ ministériel, voilà. Mais Marlène Chiappa, elle est toute à sa tâche et elle ne cesse de faire en sorte que ses engagements soient respectés. Qu on, qu on... Et si le président de la République, il a reproduit la grande cause nationale pour le second quinquennat, c'est précisément pour dire que ce n'était pas euh, lié aux personnes qui avaient porté ce sujet. C'est un engagement de la nation tout entière face à un fléau qu'on combat tous. Alors, vous
12: savez très bien qu'un sujet, euh, quand il est incarné par une personnalité que, comme celle de Marlene Chiappa, c'est vrai vie que regardez même moi... Oui, mais justement, c'est ce qu'on vous dit. Bon, euh, je pense que sur ce deuxième quinquennat, il aurait été intéressant qu'elle puisse continuer à porter, c'est ce que je crois Michel Thaub voulait dire, parce que justement elle l'a bien incarné et on sentait, on sentait vraiment que c'était un sujet qu'elle qu avait chevillé faire. au corps. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous avez vu que j'ai cité Marlène Schiappa, ouais. alors qu'elle n'est plus... Mais je voudrais, voudrais
2: qu'on entende Maître Isabelle Steyer, simplement qu'est-ce que vous, en tant que la voilà, praticienne du droit, finalement qu'est-ce que vous attendez du politique aujourd'hui pour améliorer la situation
15: alors, euh, Marlène Chappa a effectivement euh, permis le vote de plusieurs lois après le Grenelle, incontestablement. Elle est incontestablement très engagée sur ces questions, puisqu'on a eu une ordonnance de protection en six jours, un bracelet anti-rapprochement, mmh. l'autorité parentale exclusive pour les hommes violents, la décharge de l'autorité parentale, euh, des, des qualifications euh, concernant aussi les, les viols euh, et les viols de sous soumission. Donc, elle a été, quand même, elle a été extrêmement. Euh, euh, elle a travaillé la question et elle a fait passer des lois ont permis euh, euh, que l'opinion publique s'empare de ces questions-là. Mais le problème, c'est quand les femmes arrivent et euh, sont confrontées à la justice, c'est-à-dire qu'il il doit y avoir dans la tête des magistrats, ils doivent être formés, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut, et on ne peut pas éviter une juridiction spécialisée, il faut qu'ils connaissent la, la, la gravité de la situation dans laquelle se trouve la femme, le danger dans lequel elle se trouve et, et la... La, la préméditation ou l'organisation qu'ont les hommes violents autour de ces femmes-là. Donc ils sont très dangereux. Et, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne peut pas, quand une femme dépose plainte, on ne peut pas réagir trois mois après pour le placer en garde à vue. Mmh. On ne peut pas... Euh, mmh. Et on ne peut pas, euh, ne pas euh, expulser le conjoint violent. Et, et toutes les femmes, une grande partie des femmes qui ont été tuées avaient déjà déposé mmh. plainte. Donc cette dangerosité-là, il faudrait pouvoir l'apprécier. Il y a des questionnaires, et moi quand je reçois une femme, je vois celles qui sont en danger, ben, évidemment je, je, je me trompe aussi, hein. mais on, on voit quand on est habitué, quelles sont les femmes qui sont en danger grave de mort et celles qui sont dans des violences habituelles. Oui. Et quand on est dans un grand danger grave de mort, avec ce que fait monsieur, ce qu'il lui fait subir, ce qu'il fait subir aux enfants, la soumission, le contrôle, son absence de liberté, l'isolement, le, le, enfin, tout, tout, tout le, le contrôle coercitif qui est placé autour de cette femme, on réalise dans quelle gravité elle est. Et Merci
2: Merci à vous euh, Maître Isabelle Steyer, on va devoir marquer une, une courte pause, je le rappelle vous êtes euh, avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes, merci d'avoir accepté de témoigner euh, sur notre euh, antenne aujourd'hui. On le rappelle, un numéro de téléphone, le numéro vert le 3919, si vous subissez des violences conjugales, sexuelles ou même psychologiques, n'hésitez pas à appeler ce numéro, on sait que c'est difficile mais c'est un numéro accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Midi News, dernière partie, je suis toujours avec Raphaël Stainville, Naïma Mfadel, Michel Taube et le député Renaissance du Val-de-Marne, Mathieu Lefebvre. Avant de poursuivre nos débats, on partira dans un instant à Bruxelles pour parler de cette réunion des ministres de l'Intérieur concernant les phénomènes, les flux migratoires incessants. Je vous propose d'écouter tout d'abord le rappel de l'actualité, c'est avec vous Audrey Berthaud.
4: On vous en parliez avant la publicité Anthony c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes à cette occasion Emmanuel Macron est en déplacement à Dijon, il a rencontré des élèves gendarmes formés sur la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales il doit ensuite rencontrer des victimes ce sera à 15h et également à l'occasion de cette journée de sensibilisation, 76 parlementaires de la majorité demandent à Emmanuel Macron la panthéonisation de Gisèle Halimi avocate, femme politique écrivaine, elle a fait de sa vie un combat pour le droit des femmes, Gisèle Halimi, qui est décédée en juillet 2020. Enfin, les trottinettes électriques à Paris. De nouvelles règles arrivent à partir de lundi. Parmi elles, la nécessité d'une pièce d'identité pour prouver son âge avant la location ou encore la pose de plaques d'immatriculation pour retrouver les auteurs d'infractions.
2: Allez, de retour sur le plateau de Midi News on va prendre la direction de, de Bruxelles rejoindre Florian Tardif. Bonjour Florian euh, 281 000 entrées clandestines enregistrées sur le territoire français depuis euh, depuis le début de l'année, 77% de hausse par rapport à la même période il y a un an et si on est à Bruxelles avec vous aujourd'hui c'est parce que les ministres de l'intérieur de l'UE dont Gérald Darmanin sont réunis pour un sommet justement sur ce phénomène euh, migratoire. C'est toujours très abstrait euh, Florian Tardif, ces réunions de, de ministres euh, européens à, à Bruxelles, est-ce que concrètement on, on va apporter des, des solutions à cette vague migratoire
8: ce qu'espère, en tout cas, vous l'avez compris, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui va rencontrer d'ici quelques minutes maintenant ses homologues européens. La France espère, en réalité, Anthony, sortir de cette crise ouverte avec l'Italie depuis l'accostage de l'Ocean viking. Gérald Darmanin va demander tout à l'heure une mise en œuvre du pacte asile et migration. C'est un texte que les 27 espèrent adopter d'ici 2024, mais qui, il est vrai, peine à avancer. Alors concrètement pour justement répondre concrètement à votre à votre question. Il y a trois axes de travail qui vont être développés cet après-midi. Premièrement, voir comment on peut améliorer la lutte contre l'immigration clandestine en prévenant les départs, notamment dans les pays concernés, tels que la Libye ou la Tunisie, augmenter les aides pour tenter d'améliorer la coopération avec ces pays. Deuxième axe de travail, accélérer et augmenter la reconduction des personnes en situation irrégulière. Vous y avez fait référence à l'instant. Le troisième est rendre... Les États plus solidaires entre eux, il y a eu un principe de relocalisation des, des migrants qui a été mis en place ces, ces derniers mois, sauf qu'il ne marche pas, c'est d'ailleurs ce mécanisme qui a été suspendu par Gérald Darmalin suite à ce qui s'est passé avec les Italiens.
2: Merci Florian Tardif pour ces précisions. Florian Tardif en direct de Bruxelles, où vous suivez justement cette réunion des ministres de l'Intérieur. Raphaël Steinville, euh, il nous parlait à l'instant, Florian Tardif, de de ce partenariat avec les pays tiers pour freiner justement les départs et faciliter les retours. L'UE prévoit un budget de 8 milliards d'euros jusqu'en 2027. La France veut que 200 millions d'euros par an aillent à l'Afrique du Nord. Est-ce que ça fait partie des solutions euh, possibles C'est le plan en tout cas présenté par la Commission européenne en début de semaine.
0: Ça fait partie des solutions possibles, euh, mais il faut pouvoir flécher cet argent, savoir s'il est bien, euh, bien utilisé euh, par ces pays, pays tiers pour euh, s'occuper de, de l'accueil de, de, des migrants. Mais on voit toute la, la, la difficulté, je crois que c'était Gérard Collomb euh, dans ses dernières confessions qui expliquait que euh, déjà il avait, ils avaient essayé euh, lorsqu'il était ministre de l'intérieur de demander au Maroc, à la Tunisie et à l'Albanie euh, de prendre euh, en charge un centre d'accueil euh, justement pour l'étude l'examen euh, de, de, des des, des réfugiés qui, qui se présentaient euh, au port de l'Europe et puis euh, aux portes de, de l'Afrique et ça avait été refusé par ces trois États obligeant euh, finalement euh, tardivement, et on l'a vu avec le Seine Viking euh, à, à la France à accueillir euh, euh, dans la presqu'île de Gien euh, un centre d'attente euh, pour, pour ces, euh, pour ces, ces clandestins euh, donc bien évidemment qu'il faut pouvoir euh, donner les moyens à ces pays euh, extérieurs à, à l'Europe de pouvoir euh, accueillir ces, ces clandestins pour euh, examiner leur, leur, euh, le, le fait s'ils sont éligibles ou non euh, au droit d'asile. Euh, mais je pense qu'il y a aussi bien d'autres mesures, euh, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on, on, on a la, la gestion des, des, des flux entrants, mais il faut pouvoir aussi euh, gérer les, ceux qu'il faut pouvoir expulser. Et aujourd'hui, euh, on voit que de, du point de vue diplomatique, ça patine encore avec un certain nombre de pays euh, si on n'arrive pas à les renvoyer et qu'on en, on, on en accueille toujours plus, la balance est, est, est toujours plus à notre défaveur.
2: Mathieu Lefebvre, pourquoi on ne prend pas en compte les, les demandes de l'Italie dans les propositions qui sont faites L'Italie qui euh, demande que l'Europe instaure par exemple un code de sauvetage applicable par les ONG, qui soit instauré aussi une responsabilité euh, du pays euh, où sont immatriculés les bateaux, est-ce que déjà est-ce que c'est une bonne idée Puis l'Italie voudrait aussi parce que vous disiez tout à l'heure, je crois en début d'émission je vous ai entendu dire le contraire, l'Italie voudrait une redistribution systématique des demandeurs d'asile organisée aujourd'hui au coup par coup par les États membres qui veulent bien euh, mais elle voudrait un système qui soit automatique de répartition justement de ces demandes d'asile, une proposition qui est justement et Florian Tardif le disait, suspendue à ce pacte européen immigration et asile qui est au point mort depuis deux ans et qu'on attend peut-être si les gens arrivent à se mettre d si les, les états de l'Union Européenne arrivent à se mettre
10: d'accord pour 2024 je me suis peut-être mal exprimé sur l'Italie. L'Italie, elle veut un peu tout et son contraire. Elle veut à la fois pas accueillir des bateaux, mais faire en sorte que les migrants qui arrivent sur son territoire puissent être répartis sur le continent européen. Et ce que j'essayais de dire, c'est qu'il doit y avoir une certaine. Elle veut peut-être plus européenne. des bateaux parce
2: qu'elle a peut-être pas de mécanisme de répartition qui soit systématique oui. et fiable. Le mécanisme
10: de répartition, il a été mis en œuvre en juin 2021. C'est peut-être trop tard. C'est peut-être pas assez efficace, pas assez contraignant. Le ministre de l'Intérieur, il reviendra vraisemblablement. Mais en tout état de cause, ce qu'a fait l'Italie en refusant ce bateau, elle s'est tirer une balle pied Précisément parce que les 3500 migrants qui devaient euh, arriver en France n'arriveront pas en France. Le ministre de l'Intérieur, il a suspendu les relocalisations au détriment de l'Italie. Donc quand on se comporte pas en Européen, ça, on ça en a sûr, que Là, il y en avait, avait quelques, quelques dizaines qui ont été accueillis par la France. Oui. Oui. Maintenant, ce, cette réunion à Bruxelles, c'est un succès pour la diplomatie française, c'est un succès pour Gérald Darmanin, qui a demandé on cette verra, réunion. On verra l'issue de la réunion. quand même. Il oui, oui, euh, y, y a un deuxième aspect de cette, de cette réunion, c'est l'encadrement des actions des ONG. Les ONG, elles sont parfois, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, les complices involontaires des passeurs puisqu'elles font en sorte d'aboutir aux résultats que les passeurs recherchent. Grâce à cette réunion, grâce à l'action diplomatique menée par le Président de la République et le Ministre de l'Intérieur, on va pouvoir mieux encadrer leurs actions, faire en sorte qu'on revoie le droit maritime pour mieux anticiper leurs actions et également en prévenant mieux les départs des pays. C'est tout le sens de l'action à l'endroit des pays du sud de la Méditerranée. Et si on n'est pas beaucoup plus dur avec ces pays-là, si, comme avec l'Italie, on ne leur met pas un marché en main en leur disant qu'il n'y aura plus de main de coopération avec l'Europe si vous n'obtenez pas des résultats en matière de réadmission dans les pays de départ, eh bien on n'y arrivera pas. Mais je crois que c'est uniquement en Européen qu'on peut répondre à cette question européenne. Michel Taubes. En septembre. est-ce qu'on
2: est qu y répond en Européen déjà à cette question ou est-ce qu'il faut revenir au chacun pour soi
10: Mais On y est déjà.
11: Pourquoi Mme Mélanie demande une automaticité de répartition des migrants en Europe c'est parce que sur la base du volontariat et pire même d'accords parce qu'il y a déjà eu des accords dans le passé pendant que François Hollande était président de la République il y avait déjà des accords mais ils n'étaient pas respectés et par qui n'étaient-ils pas respectés Ils n'étaient pas respectés par des pays comme la France la France n'a pas pris son quota de migrants que la Grèce et l'Italie principalement avaient sur le dos, excusez-moi l'expression donc la réalité c'est que si déjà les accords passés ne fonctionnent pas euh, si sur la base de volontaire, ça ne fonctionne pas donc l'Italie essaye de proposer notre issue là moi ce sur quoi j'aimerais insister c'est sur les dégâts politiques que cela entraîne. Parce qu'il faut quand même se demander pourquoi Mme Meloni a-t-elle été élue, assez largement d'ailleurs, dans le système démocratique italien, euh, à la tête du, du Conseil italien. Parce Vous fait, allez me dire justement... près de 90 000 migrants qui mais sont oui, arrivés mais, sur les mais, côtes mais, italiennes. Mais, voilà. mais, mais regardez, les pays, aussi, regardez les pays scandinaves, qui étaient un modèle d'ouverture et, et de brassage des populations. Il y a actuellement une rétractation très très forte de la population et des politiques. Au Danemark, en Suède, dans tous les pays scandinaves, il y a un changement des, des populations qui entraîne de la part des États un changement également de conduite et qui font que la réalité c'est qu'il va être de plus en plus difficile d'obtenir des accords entre des pays qui se durcissent politiquement parce que leur peuple, leur population, et c'est quand même la souveraineté des peuples de, de pouvoir se dire « on ne veut pas accepter tous les migrants qui arrivent à nos, à nos frontières », et de l'autre, des pays qui, comme je le disais dans la première heure, sont dans une hypocrisie complète en faisant croire qu'on a les mains ouvertes et qu'en fait on reçoit, on est comme la France parmi les pays qui recevront le moins de, de, de migrants. Donc effectivement on est dans une impasse, cette impasse elle va durer et je pense qu'il faut redoubler d'efforts sur les pays qui sont à de l'autre côté de la Méditerranée. Enfin quand même, Emmanuel Macron a passé trois jours en Algérie, même l'Allemagne qui est notre principal partenaire économique, le président de la République ne s'est jamais rendu trois jours entiers en Allemagne. Madame la première ministre Elisabeth Borne a été avec 16 ministres en Algérie. Qu'est-ce qu'on a obtenu en échange en termes de QTF, en termes de retour en Algérie zéro, c'est quand même franchement on et peut... Euh, même voilà. Alors, attendez même, parce que... Alors bien entendu, c'est pas vrai, c est c est vrai là, la, pas la politique vrai. de
10: réduction des, de, de restrictions des visas, elle a obtenu des résultats. Non, non mais aujourd'hui,
0: précisément aujourd'hui, ah bah l'Algérie la, la, mais... ne oui, crains malheureusement -à que à soit. à chaque demande de laisser passer consulaires aujourd'hui, il n'y a même pas un début de réponse des services algériens.
10: Moi je veux bien qu'on nous dise, on ne peut pas exécuter tous les OQTF, mais s'il n'y a pas ce dialogue avec les pays, on n'y arrivera pas du tout, et donc on ne peut pas reprocher au président de la République de se rendre trois jours en Algérie et ensuite de ne pas obtenir de résultats parce que les Algériens, eux, ne répondent pas. Le sujet, il vient des Algériens, il ne vient pas de la part du président de la République.
12: Sauf que la baisse des visas elle, elle n'a pas eu le résultat escompté. Bien sûr que ah, si. Non, mais je peux vous donner les chiffres des OQTF pas. mais on ne va pas avoir ce non, débat sur les chiffres eu, des OQTF.
10: Il n'y a pas eu autant de, bah de l'autre côté des OQTF. Les OQTF, c'est plus de 20% non, en non, 2022 mais par rapport à 2021 7... bah, écoutez, en augmentation, On va redonner les, les, les chiffres du ministère de l'Intérieur.
2: Et là, il a, pour et le coup, voilà c'est voilà, le chiffre c est... qui est donné par, par Gérald bon, Darmanin. Voilà, en tout cas, il n'y a
12: pas eu le résultat. Il se comptait pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, c'est qui qui venait C'est plutôt l'élite. C'est plutôt mais... des, des, des professionnels, des médecins, des ingénieurs. c'était des gens aussi qui venaient pour faire du tourisme. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils vont en Espagne où ils ont des visas, vous savez, pour 5 ans. 5 ans. Euh, voilà Ils n'ont pas besoin de le renouveler. Ou ils vont en Turquie. Ou en Angleterre, c'est ça le, 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 la, la situation dans laquelle, alors qu'aujourd'hui, on pourrait effectivement conditionner, et autrement, notamment avec les aides européennes, pourquoi on ne pense pas mettre des centres d'accueil, notamment des pays d'où de, 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 partent ces, ces embarcations qui sont récupérées après par les ONG, par exemple la Tunisie, par exemple la Libye. pourquoi on n'installerait pas là-bas des centres d'accueil pourquoi on négocierait pas avec ces pays que Frontex puisse aller dans ces eaux-là, c'est les, les, les eaux de ces pays-là, pour eaux. éventuellement... Oui, mais négocier, vous savez très bien que tout est une question de négociation, sure. d'autant plus que les ONG n'hésitent pas à pénétrer dans ces, ces eaux... Euh,
10: euh, qui, euh, vous voyez d'aller dans la structure de ces pays aujourd'hui à Bruxelles, voilà. Madame. Ok, bah on espère. Que vous savez, nous n'avons pas. mettant En mettant des... la
2: pression. Mettant la pression. Vous, a, vous, a, vous avez foi en ces négociations qui nous promettent
10: un pacte européen à partir de 2024. Alors le pacte européen, il est en vigueur déjà depuis 2021. Il est peut-être pas assez euh, contraignant. Il y a aujourd'hui des sanctions financières si euh, vous prenez pas en charge les migrants. Peut-être qu'il faut aller vers quelque chose de. Du coercitif, mais ce pacte il existe déjà, mais ce dont je suis certain c'est que si nous tout seuls on essaie de résoudre le problème on va absolument pas y arriver et ce dont je suis également certain c'est que ça peut pas être les mêmes pays qui à la fois accueillent les bateaux et euh, assument euh, la charge migratoire, il faut absolument répartir la charge migratoire mais ce que fait et, et, et l'amoindrir, il, il faut assumer de dire ça, il faut que nous ayons moins de flux migratoires à destination de l'Union Européenne et pour ça il faut travailler en amont avec les pays d'accueil, mais ça suppose une politique diplomatique d'ampleur qu'on ne peut pas faire nous-mêmes tout seul dans notre mais, mais coin. Mais
12: pas une, une politique diplomatique qui est pour punir tout le monde parce que l'un de de, 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 de de ce pays désigné par la diplomatie ne joue pas le jeu. C'est oui. ça qui est grave. On parce qu'aujourd'hui, ça savez, fait de la défiance, joue, vous qui vous est et notamment de oui. cette oui. élite qui est attachée oui. à la France, à, débuté, à la culture française. Je suis d'accord avec vous. Mais quand au rayonnement, vous oui. voyez, c'est oui. ça que je veux dire. On, vous quand avez quand... aujourd'hui. Excusez-moi juste, je rajoute dans ça. Vous avez un problème aussi de visa pour les étudiants. Vous savez ce qui se passe, le Canada. Notamment, l'Allemagne va chercher dans les pays de ces pays-là les meilleurs pour les amener et leur donne des bourses. Et aujourd'hui, nous, comment, vous voyez la situation dans laquelle on se trouve, nous, la France
10: Mais nous aussi, Donc on reste. Tout une... ça, il
12: faut, il faut avoir le souci du réellement aussi de la France tout en ayant Bien effectivement une il va, il va falloir faire...
2: régler cette question d'une manière ou d'une autre puisque les Français ont un regard assez désastreux euh, d'ailleurs de la politique migratoire de la France et durcissent dur 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 le ton et notamment euh, depuis ce qui s'est passé avec euh, l'Ocean Viking on disait tout à l'heure sur les 234 migrants euh, deux seulement ont été expulsés pour le moment deux autres sont expulsables, on aura... Pour le moment, euh, que vous le vouliez ou non, quatre personnes renvoyées dans leur, dans leur pays et loin des 44 personnes annoncées par Gérald Darmanin. Vous nous disiez tout à l'heure que peut-être ce sera le cas, mais pour l'instant, ah ça, je... ça ne l'est pas. Bon, je vous propose d'écouter Sarah El Sarah El qui est secrétaire d'État à la Jeunesse et au Service National Universel. Elle était l'invitée de la matinale de, de CNew ce matin, l'invitée de Romain Desarbres. Écoutez.
12: Depuis l'arrivée de, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a une volonté ferme, même très ferme, de raccompagner chez eux tous les euh, étrangers délinquants. Et les chiffres sont là. 3200 étrangers délinquants expulsés. Est-ce qu'on peut faire plus Est-ce qu'on peut faire mieux Bien sûr. Je comprends cette réalité, ce sentiment. Et pour faire mieux, le gouvernement, avec beaucoup de courage, eh bien, va changer un certain nombre de doctrines. Par exemple, le fait de raccourcir les délais, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet de délai, de permettre de raccourcir de 12, de 12 à 4 les règles pour permettre de faire des recours.
2: Donc une politique migratoire à revoir évidemment. Je vous propose de regarder ce sondage au Doxa Blackbone Consulting pour le Figaro. 53% des Français estiment que le gouvernement a eu tort d'accueillir les 234 migrants de l'Ocean Viking. On a également 72% des Français qui estiment qu'il y a trop d'immigrés en France. C'est plus 9 points par rapport à 2018, Mathieu Lefebvre. Je voudrais vous faire réagir à ça.
10: Mais le président de la République l'a dit, notre politique migratoire aujourd'hui, elle est à la fois injuste, injuste parce qu'on accueille mal ceux qui doivent être accueillis, et inefficace parce qu'on a plus d'étrangers en situation irrégulière que les autres pays. Et moi, je comprends les Français qui sont dans une situation de ras-le-bol par rapport à la politique migratoire. Ils ont aussi le sentiment qu'on n'arrive pas à maîtriser les flux, mmh. maîtriser nos frontières. Mais je voudrais essayer de les convaincre que ce n'est pas en votant pour les extrêmes qu'on va résoudre les problèmes. Parce que vous voyez le Rassemblement National, par exemple, aujourd'hui, il est contre le mécanisme de relocalisation entre les différents pays. Et donc, si demain Marine Le Pen elle est au pouvoir, d'abord, premièrement, elle aurait elle aussi accueilli ce bateau parce qu'elle n'aurait pas, euh, je veux le croire, euh, laissé ses enfants euh, mourir sur un bateau. Et deuxièmement, elle tirera une balle dans le pied de la France puisque précisément, la France ne pourra pas partager euh, les flux migratoires avec les autres pays européens. Et deuxièmement, si Gérald Darmanin il propose une loi très ambitieuse sur l'immigration, c'est précisément pour faire en sorte de mieux intégrer celles et ceux qui, respectant nos lois, respectant nos valeurs, euh, faisant euh, œuvre du projet du président de la République, euh, au fin euh, de s'intégrer, puissent être intégrés plus facilement, et en expulsant beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fermement celles et ceux qui n'ont rien à faire dans le projet France. Raphaël
0: Stanville. Oui, deux choses pour vous répondre. Euh, D'abord, je ne suis pas certain que les Français, aujourd'hui, soient favorables au, euh, au processus de, de répartition des, des migrants euh, dans les différents pays de l'Union Europé Européenne. Vous, vous, vous dites que c est, c est les, ça serait une solution, mais je ne suis pas sûr que les Français le... Après, s'agissant du projet de loi de, de Gérald Darmanin, euh, bien évidemment qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens et je pense que, le, notamment, euh, le, le, le fait que les délais, euh, les, 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 recours, les recours soient limités, euh, c'est une bonne chose. En revanche, il euh, y a un effet pervers à vouloir raccourcir les délais. On l'a vu au moment de, de l'examen des, des, des clandestins qui débarquaient de l'Océan Viking, c'est que euh, plus les délais sont courts, plus le travail de la justice est, est compliqué et, euh, et risque de tomber à plat euh, parce que euh, il y aura des vices des procédures parce que les délais, les délais auront, auront été dépassés. Donc il y, y a quelque chose qu'il euh, qu faut vraiment euh, prendre euh, de manière avec beaucoup d'attention euh, mais euh, encore une fois je, je ne dénie pas euh, la volonté, l'énergie que met Gérald Darmanin à vouloir euh, essayer de régler le problème mais ce qui est sidérant, c'est qu'on euh, ne fait que l'aggraver en, en ne, en ne, pas, en ne limitant pas drastiquement les entrées euh, et, aux portes
11: de l'Europe. Oui. Et, et c'est justement ce que ne va pas faire la loi immigration. Exactement. Et, et en fait, Gérald Darmanin, il a une ligne politique qui est plutôt celle de la fermeté. Il vient de, de, euh, de l'UMP, de, euh, de, de la droite. Mais ce n'est pas Gérald Darmanin qui est le maître des horloges et des textes. C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il n'a pas la même vision d'immigration que ne l'affirme euh, Gérald Darmanin. Et en fait, il va se passer, selon moi, sur la loi immigration, ce qui s'est passé sur la loi euh, contre le, la montée de l'islamisme radical, le grand discours d'Emmanuel Macron au Mureau, qui a donné une loi avec des dizaines de mesures, toutes excellentes, toutes excellentes. Mais il manquait l'essentiel. C'est le message politique. Le message politique n'était pas là. Il n'était pas d'une grande fermeté et d'une impunité zéro sur la lutte contre... Et je vous donne un exemple. L'affaire de l'imam Iqusen, Gérald Darmanin, qui décide de l'expulser sur la base du référé laïcité, qui était justement dans cette loi euh, issue du séparatisé. discours des Mureaux, eh ben, elle n'a pas permis, euh, de, oui, elle n'a pas elle empêché l'imam d'y échapper. il va un se un passer sur l'immigration. Exactement la même chose. C'est qu'on va avoir une loi immigration fourre-tout, avec des dizaines de mesures toutes meilleures les unes que les autres mais l'essentiel ne sera pas là pire que ça, c'est que lui, en même temps macronien, on va vouloir oui. satisfaire la, 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 la fermeté d'un côté et en même temps l'ouverture de l'autre, oui. font que le message essentiel qui est de dire, maintenant il faut dire stop et il faut aller dans une politique d'immigration choisie et que choisi, je crains mais que l'essentiel ne louer, passe pas dans cette loi-là. C'est vrai que ça pose même, une question si à Ima
2: M. Fadel. Est-ce qu'on a les clés en main, finalement Est-ce qu'on a la souveraineté bah, nécessaire écoutez, pour moi, dire quelle politique migratoire on veut en France, par
12: exemple Exactement. Et C'est pour ça que je vais poser une question à M. le député, mais auparavant, je voudrais dire que, quand même, on peut louer le courage et la volonté forte du ministre Darmanin par rapport à la loi sur le séparatisme qu'on aurait aimé voir, venir voir le jour depuis, euh, depuis euh, voilà plus tôt. Allez-y pour que la question, parce qu'on a peu de temps. Euh, euh, monsieur le député, c'est concernant est-ce que le, le ministre Darmanin va supprimer la, la circulaire Vals qui avait supprimé le délit d'entrée et d'installation Puisqu'à partir du moment où vous laissez les gens entrer et installer et que ce n'est pas illégal, comment voulez-vous faire pour qu'après leur dire de partir Exactement.
10: Le ministre s'est prononcé contre le délit de séjour irrégulier. Donc, mais ça ne veut pas oui. dire pour autant que le ministre Darmanin n'est pas déterminé à mettre hors de France, hors du territoire national, toutes celles Ah donc il ceux... ne reviendra mais, pas mais, sur mais, mais, mais euh, la député.
12: circulaire valse oui, Non, mais député, la, la
10: circulaire très... valse, ce n'est pas ça. La circulaire valse, c'est une autorisation ça, exceptionnelle au séjour par le travail. Non, ce sont la deux circulaire choses valse, absolument non, différentes. Non, non, d'abord c'est dites...
12: l'entrée et l'installation qui ne sont pas illégaux et illégales. C'est la question
10: du délit de séjour irrégulier mais le est, ministre l'a dit, vous... il est contre ça. Mais pourquoi il est contre ça Précisément parce que le ministre, il est pragmatique. Ce qu'il souhaite, lui, c'est pouvoir faire en sorte que euh, tout tous les petits verrous qui nous empêchent aujourd'hui d'exécuter les OQTF soient supprimés. Et tous ces verrous vous l'avez dit monsieur, c'est essentiellement d'abord des verrous de contentieux. Mais nous contrairement au Rassemblement National, on souhaite néanmoins que ah,
12: les vous personnes... Est... Vous me répondez à côté là. Je vous
10: ai dit que le ministre ne voulait pas supprimer oui, pas Il ne veut pas, être... pas supprimer
12: la circulaire vals. Mais la circulaire
2: vals, ça ne sert à rien. C'est autre chose émission. On arrive à la fin de cette émission. Juste un dernier mot pour vous dire qu'effectivement il y a du travail. On a 77% des Français, selon un, un sondage CSA pour CNews, 77% de Français qui estiment que le gouvernement, pour l'instant, échoue à maîtriser l'immigration en France. Donc les attentes sont évidemment énormes à l'égard du gouvernement et de, cette, de ce projet de loi euh, signé Gérald Darmanin euh, qui sera présenté donc euh, au voilà, du début de l'année 2023. Merci infiniment euh, Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne d'avoir accepté de, de débattre sur ce plateau. Merci à vous Raphaël Steinville, Naïma Mfadel et Michel Taube. Vous restez avec sur CNews dans quelques instants la belle équipe avec Clélie Mathias qui va revenir bien sûr sur cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes journée internationale et si vous voulez vous faire plaisir c'est possible aussi vous pouvez revoir cette émission sur notre site CNews.fr ou sur l'application ou voir les passages que vous avez manqués peu importe, mais en tout cas vous êtes vivement encouragés, on vous souhaite une excellente journée sur CNews on se retrouve pour la matinale week-end également demain au revoir